0: bienvenidos a un episodio más de pero con mazmorra a un episodio especial a un episodio bonus a un episodio mmm, muy profundo para mí que me apetece desahogarlo que es la premisa de este podcast como bien sabéis quienes lo escucháis pero que como digo eh, es totalmente diferente a lo que ha sido hasta ahora lo primero porque el tema principal es una serie ya dije que quería hacer The Breaking Bad de Better Call Saul, al final la, lo hago, como habéis visto en el título de Interview with the Vampire ¿vale? entrevista en el vampiro confesiones de un vampiro para el que tuviera la edición eh, antigua como era mi caso, en mi caso además del círculo de lectores, etcétera, etcétera eh, libro, el primer libro de la saga eh, The Vampire Chronicles, las crónicas vampíricas de Anne Rice la escritora Anne Rice, que hace unos pocos años, eh, no recuerdo si fue el pasado, hace dos años, hace tres años eh, bueno, pasó a mejor vida y eh, y bueno pues con su hijo Christopher Rice que evidentemente cuando yo leía los libros de Anne Rice pues sería más pequeño eh, quizá me saque edad, no lo sé pero que ahora mismo pues lleva todo el cotarro de su madre eh, ambos dos ambos dos eh, productores ejecutivos en cualquier caso de esta serie que se ve que se lleva cociendo tiempo muy bien, pues eh, lo he dicho, el primer libro de las crónicas vampíricas, que las crónicas vampíricas pues son mucho más, ¿no? Pero voy a hablar en profundidad, porque este va a ser el tema principal, un tema especial para mí, un tema que no tengo suficientes minutos ni ganas tampoco de poder explicaros, no se va a poder comprender nunca, lo que ha sido para mí Anne Rice, sus crónicas vampíricas en mi adolescencia, eh, incluso el final de mi infancia, porque fui bastante precoz leyéndolo, eh, mi juventud y demás, ¿no? Y hasta día de hoy. Me encanta su obra. Eh, la hora de las brujas también me gusta y tal, pero bueno, menos. Eh, son libros que leí rápido y por encima. Eh, pero los otros me los he comido con patatas y releído. Eh, pero quitando eso, eh, bueno, la importancia de haber traído de vuelta, ¿no? Un género eh, que quizá proliferó más en, en, en los 80 donde yo era un infante, y, pero lo, gracias a eso lo pudo traer de vuelta también en los 90, donde yo me lo comí con patatas, gracias a eso, porque era un género, evidentemente, que después del gran momento que tuvo en el siglo XIX, en la época victoriana, con el Drácula de Bram Stoker, con Camila de, de Sheridan Le Fanu, y con tantos otros libros, eh, bueno, que romantizaban la idea, ¿no? El vampiro romántico... Eh, y, pues, eh, como digo, después de ese auge donde hubo grandes obras y donde pues, los vampiros clásicos han llegado hasta nosotros, luego a través del cine y demás, ¿no? Nosferatu, lo otro y demás allá eh, que quizá ahí tuvo un repunte en ese momento eh, digamos en el eh, primer, segundo, tercio del siglo XX gracias al cine, pero bueno no era igual, ¿no? Y mucho menos en la literatura y Anne Rice, yo creo que, eh, bueno, junto a algún otro autor, pero principalmente ella, trajo de vuelta a ese vampiro eh, dándole además ese toque de modernidad, ¿no? Un toque más sexual todavía, ¿no? Pero trajo de vuelta a ese vampiro lujurioso. La lujuria, el sexo a través de la sangre, eh, ese vampirismo, digamos, eh, con el que se podían hacer muchísimos eh, alegatos, ¿no? Muchísima similitud con la vida de los humanos, ¿no? la soledad, la vejez, incluso los aires de grandeza y la eterna juventud, la lujuria, la bisexualidad, la homosexualidad, la sexualidad en general, la compañía, la amistad, el amor, las familias, digamos, extrañas a los ojos de la sociedad, las familias imposibles, incluso, aunque fueran heterosexuales, etcétera. Todos estos temas muy humanos, que perfectamente eh, se hablan en otras obras, de otros géneros, etc., eh, pues poderlos hablar a través del género vampírico, ¿no? Y a través de una historia de terror, o una historia de vampiros, más que una historia de terror, ¿no? Hay momentos de terror y tal, donde Anne Rice se gusta, ¿no? Y añade el puntito de terror y añade el puntito vampírico que tiene que añadir, evidentemente, pero lo que más cuenta es todo lo demás, ¿no? Nos ponemos en la piel de esos vampiros. Vivimos la vida y el universo de esos vampiros a través de las crónicas vampíricas. Entonces, eh, todo eso y mucho más, <ríe> o sea, fijaos hasta qué punto, ¿no? Son las crónicas vampíricas de Enraiz. Todo eso y mucho más significó para la imaginación, la fantasía, la empatía, eh, la gustosidad... Eh, y, y bueno y, y, y también pues como cualquier otro libro de cualquier otro género no a mí me marcó muchísimo también los miserables etcétera etcétera eh, que no tiene nada que ver con esto no entonces eh, pero bueno los miserables me trajo pues un, un gusto por por aquella época eh, francesa y parisina no eh, un gusto a mí me gusta muchísimo la historia bueno pues me dio más hincapié todavía de eh, porque mi época favorita es la historia antigua la época de la cúmene y tal pues me dio más, más ganas ¿no? de, de ahondar en el periodo napoleónico eh, de hecho hice viajes debido a ese libro eh, y, y vi cosas que se narraban en ese libro ¿no? etcétera, bueno, esto lo pongo de mero ejemplo porque podría poner mil ejemplos más de lo que sobre todo en aquella época podía hacer un libro ¿no? y lo que puede hacer un libro en la mente de un adolescente en la mente de un joven, en la mente ávida de conocimientos, en la mente aventurera en la mente que quiere viajar etcétera. Y hoy en día también, o sea, te quiero decir... Pues los libros de Andrei igual, te hacen eh, sentir en esa mente impresionable, en esa mente ávida de conocimiento, de viajar, de aventura, de todo esto, como hemos hablado, eh, pues una gustosidad por esa pompa, ¿no? Vampírica, por esa elegancia. Eh, luego ya habrá mil cosas más en tu vida que te, que te lleven en esa dirección, apreciar el arte, hacerte artista, eh, eh, como fue el caso, ¿no? Eh, y ya lo llevabas de antes, ya apreciabas antes el, el arte, siempre te llamó la atención, la música, la pintura, lo que fuese, ¿no? Pero aquí, eh, pues, eh, con esa pompa aristócrata, ¿no? Con esa elegancia, eh, pues descubres eh, más matices, descubres más matices de la poesía, más matices de.. de del arte pictórico, de más matices de, de la propia música clásica, más matices de lo que es esa elegancia, esa pompa, sin más, de una buena copa de vino, de esos momentos, eh, que también un poco en el Drácula de Bram Stoker eh, también te hace, digamos, apreciarlo, ¿no? Y te puede descubrir cosas, pues evidentemente en una, como digo, no estoy hablando de un adulto, hablo de una mente eh, más eh, fresca. Pues eh, ayuda, como cualquier otro libro, a conocer más cosas. Rice habla de millones de cosas, muchos estilos de vida, pero evidentemente sus vampiros son muy eh, eh, pomposos, algunos no, unos de una manera, otros de otra, ¿vale? El protagonista absoluto que es Lestat, pues es un aristócrata dentro de lo que cabe, aunque fuera feudal, ¿no? y venido a menos pero, pero luego se junta con, con más creme de la creme, es un artista etcétera, ¿no? entonces eh, tenía muchos puntos para identificarse en mi caso por lo menos eh, para empatizar, quiero decir y que a través de sus ojos y de muchos otros ojos de los que escribe Anne Rice pudieras apreciar distintos matices insisto, como en cualquier otro libro, te va a enseñar cosas, te va a enseñar datos, te va a enseñar a apreciar cosas que no eh, habías ahondado en ellas y que a lo mejor llevabas dentro, etcétera, etcétera pues estos libros evidentemente eh, también te abrían la mente eh, a nivel eh, bueno pues eh, la sexualidad ¿no? en general y la homosexualidad y la bisexualidad eh, el bien y el mal la vida la muerte eh, la lujuria eh, eh, bien entendida mal entendida y demás bueno pues esto sería la obra de Anne Rice y, y digamos eh, el universo de Rice y lo bien que os lo vais a pasar si lo leéis y si os perdéis en sus páginas veis el mundo a través de, de sus vampiros y a través de, de la propia autora mm, y sobre todo si lo hacéis a, a una edad ávida, como digo, de conocimientos y en lo que a lo mejor pues, no habéis ahondado en, en alguna serie de, eh, de cosas. Pues de eso va este, este episodio um... Luego, de todas formas, también hablaré de eh, el juego de mesa eh, Monstruo Final, que es un juego de mesa de hace muchos años, pero bueno, ya sabéis que aquí yo traigo cosas retro para el que no las conozca, sobre todo el que las conozca, pues nada, que pase el episodio. O lo mismo, le gusta escuchar mi punto de vista sobre el juego. No obstante, eso no lo voy a hacer muy largo. Llevamos unas cuantas partidas, he sacado bastantes conclusiones, ya lo conocía de hace años, pero nunca había tenido el mood, de, el estado de ánimo y la, y la pasta. En el momento de decir, venga, aquí está mi pasta, aquí está mi mood, pues toma, dame, dame el juego. no Lo había visto varias veces, lo voy a comprar. ¿no? Al final, pues o me llevaba un juego de otro tipo, o iba con la idea de llevarme un juego más grande, o lo que fuese. ¿no? entonces eh, Pero claro, como gamer de videojuegos y como jugador de juego de mesa de toda la vida, pues es una fusión que aunque solo fuera estética... ¿Vale? Que esto es como comprar un libro por la. O sea, un videojuego por la portada o un libro por la portada. Sí, vale, pero. Pero bueno, no había oído nada malo de él. Y estéticamente me atraía por el tema de. de que, bueno, que parece un cartucho de NES, ¿no? Y que evidentemente traía los dibujos con píxeles. Y tal. Sin dejar de ser un juego de mesa, un juego de cartas. Del que hablaré un poco para que lo conozcáis, para recomendarlo, para ver sus puntos flacos, sus, puerto, sus puntos fuertes y eh, que podáis tenerlo claro a la hora de querer adquirirlo, que ojo, vais a tener que adquirirlo en segunda mano o rebuscando muy mucho porque está descatalogado, razón de más para traerlo aquí al podcast y hablaré también de las expansiones que quiero y por qué las quiero y luego pues eh, esto ya pues para que haya un poco de magazine, ¿no? un poco de todo, haya ¿eh? un poco de videojuego pues comentaros por encima lo que estamos jugando, la guaje yo eh, impresiones sobre esos juegos de una manera muy rápida y, y, y tal pues sin más preámbulos en este capítulo tan especial como digo para mí, por esta saga, por este tema, por esta temática por estos personajes etcétera, y porque eh, me he visto la serie completa pues eh, lo hacemos eh, ahora mismo entrevista con el vampiro Bueno, pues ya he contado varias cosas en la introducción. Ya he contado que pertenece a la saga Crónicas Vampíricas, que es el primer libro de todos. El segundo libro sería Lestat, el vampiro, el mejor, el grandioso, el maravilloso, el primero que me leí yo. Yo no fui en orden, fui en orden, pero no fui en orden con respecto al primero, precisamente, a entrevistar al vampiro. Luego ya la reina de los condenados, eh, el ladrón de cuerpos, que el diablo... Recientemente, luego, en, bueno, recientemente, en 2014, sacó Prince Lestat, el príncipe Lestat, y, y tal, pero bueno, yo a partir del ladrón de cuerpos ya empecé a sentir que era un poco estirar el chicle. Si bien es verdad que precisamente el ladrón de cuerpos lo tengo que salvar de esa sensación, en el sentido de que es un libro muy agobiante, el que lo haya leído ya sabrá por qué lo digo. Mmm. Y tengo que avisar aquí en este punto que va a haber spoilers, ¿vale? Entonces, quien se quiera leer los libros y no quiera saber nada, pues que se escuche este episodio después. Eh, quien se quiera ver la serie y no saber ni un solo dato, tampoco le voy a jorobar la serie por los spoilers que pueda decir el libro, etcétera, porque la serie luego es un producto propio. Pero bueno, yo aviso aquí ya, aquí y ahora que mmm, Vale, los spoilers que tenga que hacer. Mmm como digo, eh, La reina de los condenados que es un magnífico libro eh, y que me lo comí eh, como yo solo y El ladrón de cuerpos que es un magnífico libro también, muy agobiante y aunque me dio cierta sensación de que ya podía haber dejado en lo alto eh, todo con la trilogía de Entrevista al Vampiro, El Estat del Vampiro y La Reina de los Condenados. Si bien tengo que confesar aquí que precisamente Entrevista al Vampiro, al ser la visión de Luis sobre el Estat y lo que comienza todo, eh, y evidentemente el primer libro, pues lo tengo como sacrosanto, pero eh, es el que menos me gusta de esa trilogía. O sea, me importa tres pepinos la visión de Luis. Y espero que, eh, bueno, luego hablaré de ello, de las cosas que espero que, que la serie haga hincapié, que ya lo hacen esta primera temporada y eso me ha gustado mucho. Que es un poco, bueno, poner de alguna manera, eh, a pesar de ser entrevistado en el vampiro, la visión del Stat de las cosas. No lo no ha he hecho mucho porque es entrevistado en el vampiro, pero pero bueno, hay algunos guiños que, que me han gustado de lo que es el verdadero el Stat, ¿no? No el Stat que nos han contado en la peli de los 90 y en Rice, en, eh, Unrise, en el Entrevistado en el vampiro, que es con el que se quede la gente. También, bueno, pues me da igual, es como nuestro pequeño secreto a la gente que hemos ido más allá y que hemos leído las, las obras. Eh, pues lo que se cree la gente que es, pues no es así. Y entonces, pues mira, como una de tantas y tantas y tantas cosas que sobre todo en el mundo eh, que hoy llamaríamos friki de algo, ¿vale? Eh, pues ocurre, ¿no? La gente que ahonda y la gente que no ahonda. La gente que no ahonda se cree que la realidad es una manera y la gente que ahonda sabe perfectamente que la realidad es de otra. Bueno, pues en estos libros, para no, no irme por los cerros de Úbeda, en estos libros... Se basa en Entrevista con en el vampiro, en la serie que podéis ver, el, el primer episodio gratis en Amazon Prime eh, o en AMC Plus. Eh, gratis el primer episodio y los dos episodios siguientes gratis con una prueba gratuita de AMC Plus, ¿vale? O AMC Plus o AMC, AMC Plus, como la queráis llamar. Que sería una suscripción dentro de la suscripción de Amazon Prime, es decir, es una suscripción extra, ojo ahí, ¿vale? y por tanto cuando las quitáis las tenéis que quitar sabiendo que quitáis la de AMC Plus y que quitáis la de Amazon Prime etcétera ¿OK? lo digo para el que aproveche un periodo gratuito de Amazon Prime y el periodo gratuito de, de AMC el que quiera seguir pues evidentemente que siga que lo pague y fuera y, y luego el resto de capítulos pues en AMC Plus ¿Vale? y pagando ya con suscripción no os vale con la prueba gratuita bueno, qué decir, esta serie, pues lo dicho, está basada en, en, en estas crónicas que os he dicho, en estos libros, no están basadas en la película, que será lo que casi todo el mundo conozca, porque, eh, bueno, de cierta edad, ¿vale? Es la película de los 90 que hicieron eh, Tom Cruise, Brad Pitt, eh, Antonio Banderas, eh, Kirsten Dance, etcétera, ¿no? con una magnífica eh, adaptación del libro, de las adaptaciones que se hacían antes, que no cambiaban tantísimo todo, eh, tanto a nivel eh, discurso político-social, como a nivel eh, cambios de que es que soy un showrunner que quiero mostrar eh, al mundo, que puedo hacer algo diferente y no sé qué, como con los cambios de es que es la fórmula comercial, hay que hacer esto, ¿vale? Esto yo creo que son, digamos, los tres problemas que adolecen a las obras así a nivel general de hoy en día, evidentemente con las excepciones que sean. Eh, y evidentemente gustándole al público que le guste y al que no le guste, ¿vale? Pero yo creo que sí es un problema y creo que adolece de ese problema la gran mayoría de producciones, sean mainstream o no sean mainstream. Que se busca la fórmula comercial, que eh, se busca el, el reinventar la rueda y el me tengo que diferenciar, y tengo que meter cambios por narices y generar mi impronta y no sé qué en el sentido de los showrunners. Y el eh, digamos lo que el, el discurso político-social eh, que se quiera dar. Que, ¿vale? Entonces, eh, que no entro en opinar si está bien o mal, me eh, parece bien todo lo que no haga daño a la obra, ¿vale? Ya está, sin más. Eh, entonces, dicho eso, creo que son tres problemas. Eh, ¿Por qué problemas? En el sentido de que limitan al autor, limitan la obra, no se hace. Digamos, son tres problemas que no, no viven, no respiran por y para la narración, la obra, la creación, lo que se quiere contar, ¿vale? Que eh, respiran por otras índoles, ¿vale? Legítimas, no legítimas, que gusten más, que gusten menos, pero normalmente tal. Hombre, la fórmula comercial, evidentemente, yo creo que, que no es algo que haga nada por la narración, por el querer contar, y por lo tanto es un problema obvio y evidente. ya está, eso es para querer vender, la premisa es el dinero, por encima de la narración, y eso evidentemente mancha cualquier obra. El tema de, de que el showrunner quiera meter su impronta o hacer cambios por sus narices, etcétera, etcétera, eh, pues puede salir bien como puede salir mal. ¿De acuerdo? Entonces cuando se habla de adaptaciones, que es lo que estamos hablando aquí, de adaptaciones de videojuegos, de libros, de películas, de otras películas, etcétera, pues puede salir bien o mal. Y en muchísimos casos... O sea, es más fácil cagarla que no cagarla. vale Para una gran mayoría de eh, audiencia. Quiero decir? Mm, y sobre todo audiencia, de audiencia fanática, que es la que va a dar el dinero, la que apoya eso con ilusión y a la que se le debe un respeto. Pero... Pero es más fácil cagarla. Pero algunas veces sale bien. Entonces, por eso lo puedo meter en problema. Y lo del discurso político-social es que si está por encima de la narración y de la obra el discurso político-social pues volvemos a lo mismo, entonces es, es eh, lo mismo que, que cualquier otra premisa, no aunque sea más legítimo, más loable que la premisa del dinero, eh, según se mire, no da igual, es una premisa que está fuera de la narración, que está fuera de lo que realmente quiere contar esa historia y que está obedeciendo a otros intereses, con lo cual por eso lo meto en problema. Bueno, bien. Eh, aparte de eso eh, Está el tema de que el guión sea malo Que haya alguien en el equipo que no tiene demasiado Digamos, talento, que no lo ha hecho bien eh, No está en el momento adecuado, en el sitio adecuado Como todo en la vida Es una cosa muy importante Para, para, que, para gustar y para triunfar Etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno Pues... En, la, en antiguamente mmm, también había bodrios, ¿eh? no, no estoy diciendo cualquier tiempo ha pasado fue mejor, no, no, había bodrios, pero las adaptaciones de los libros, etcétera, etcétera, solían respetar por lo menos la esencia de la historia, aunque tenían también mil cambios, algunos de ellos radicales, y adaptaciones y licencias exactamente igual que se tienen ahora. Pero bueno, mmm, te digo que por lo que yo he podido reflexionar, que no estoy diciendo esto al tuntún, y sobre todo en este caso que nos acontece, por lo menos en este caso que nos acontece, eh, es así. O sea, es una fiel adaptación de entrevista al vampiro el libro, ¿eh? Como las que ya no se suelen hacer por estos problemas que he dicho. Y cambia cositas, ¿vale? Alguna cosa que algún lector le pudo molestar en su momento o le pudo parecer importante. Eh, entre los que me encuentro, pero no, a mí me encantó la película y me pareció una adaptación, vamos, fetén o sea, de las que más fieles eran al libro de aquel entonces, quiero decir que, que, que era una adaptación que decías tú esto sí, porque por ejemplo la novena puerta que está adaptando el libro de, de Reverte del Club Dumas, se pasa por el forro todo a la, toda una trama principal que mezcla el libro junto con la trama satánica, digamos eh, que es la de Alejandro Dumas, precisamente entonces el libro es mucho o sea, te... te mete y te mezcla una trama importante más y es mucho más rico en ese sentido y a mí me, la novena puerta me encanta vale yo no diría que es una mala adaptación es de hecho pues como se hacían en aquella época una grandísima adaptación de un libro que quitó lo que pensaron que sobraba en el cine y efectivamente sobraba en el cine porque no podían contarlo y porque no se hubiera entendido bien y e hicieron una historia eh, tremenda en la novena puerta con una banda sonora eh, de las que se hacían antes también es que es que es todo vale entonces no es que cualquier tiempo pasado fue mejor sino que hubo momentos muy buenos del cine que hacían buenas adaptaciones de libros que hacían buenas películas fueran adaptaciones o no y que hacían buenas bandas sonoras y luego hubo un vacío y un, y un abismo eh, que lo mismo se puede decir también en momentos musicales y momentos de películas y que lo mismo ha pasado también en el pasado vale que no todo es malo porque sea aquí y ahora porque envejezcamos y todo esto, ¿no? Todo esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con la visión y la perspectiva de un vampiro, ¿no? Envejecer y que ya no entiendas el mundo, etcétera, etcétera, y que haya cosas que son a tus ojos objetivamente peores y otras subjetivamente peores, ¿no? En fin, eh, pues en este caso, bueno, los cambios que había era el Stat en el teatro de los vampiros no estaba, eh, eh, cuando lo de Claudia... Alguna cosa, alguna conversación, personajes extra, etc. ¿no? Pero son cosas eran cosas normales, a mí no me pareció nada importante, como sí si me ha parecido luego, incluso en la trilogía del Señor los Anillos de Peter Jackson, que me encanta, pero sí que decíamos, oye, ¿por qué no está esto? ¿Y ¿Por qué ha hecho esto? Y tal, como comprenderéis, ya ni os cuento en el, en el esperpento de los Anillos de Poder. no eh, Pero bueno, también hay que decir que eso no es una adaptación de un libro. Pero vamos, que no hay por dónde cogerlo. Y. E igualmente, pues eh, en otras tantas, ¿no? Ahora no me, no me voy a enrollar con eso. Pues eh, esa película, pues sí. Eh, evidentemente, es todo más del siglo XIX, siglo XVIII. Eh, digamos más de la época victoriana, como es el libro. Eh, lo cuenta todo básicamente como lo cuenta en el libro. Con sus licencias, como os digo, como sus cambios, pero bueno, más o menos así. Y con una banda sonora también brutal, que me ha acompañado también durante mucho tiempo. La de la novena puerta la usamos siempre que jugamos al rol de Lovecraft, eh, con lo cual me la escucho asiduamente. Y la de Entrevista con el vampiro, cada vez que me la escucho, como pasa muchísimo más tiempo cada vez que me la escucho, me retrotrae además, por eso también lo dejo espaciar más, porque me genera otro tipo de, de cosas. ¿no? La otra es ya como la banda sonora de Lovecraft para mí. Y en este caso, no, no, me retrotrae a, mi, a la época cuando leía esos libros, a mi adolescencia y tal, y, y, ostras, es muy potente. Porque yo esa banda sonora me la ponía para escribir, bueno, en fin, mucha, mucha profundidad. Y a mí la peli me encantó, sin más. Eh, y había leído ya los libros y tal. Bueno, eh, aquí con la que lo voy a, a comparar es con las dos cosas porque sé que conocéis mucho la peli, pero para mí me importa cómo han adaptado los libros. Ya la, la peli de los 90 la podemos olvidar, ¿vale? En el sentido de mmm, contraponer con esta serie o en el sentido de contraponer a los libros, ¿vale? Eso ya pasó y no, no tiene nada que ver en el tema que nos atañe con esta serie. Pues, eh, ¿pero por qué la he traído a colación? Bueno, porque sé que la conocéis muchos de vosotros y eh, hay muchos cambios con respecto a ella. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios con respecto al libro también. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con los cambios? Normalmente yo, que de esto sería directamente radical, fan hacer radical, no quiero que me cambies ni una coma, estéis locos, no sé qué, por lo menos hacerlo como en la peli de los 90. X, ¿vale? Esa sería mi postura natural. Pues aquí han cambiado cosas radicalmente, ¿vale? Y aquí han cambiado cosas radicalmente y hay cosas que efectivamente son también por el, el, el discurso político-social de la época eh, actual eh, y otro tipo de premisas, ¿vale? Y aún así, y aún así, me ha sorprendido para bien. Me he sorprendido a mí mismo, no sacando ni un pero. <ríe> o sea, imaginad, ¿vale? Imaginad. O sea, hasta ese punto. Que por supuesto hay cosas mejorables, que por supuesto yo lo hubiera hecho diferente, que por supuesto me puede jorobar que no salga no sé qué, o que no sé cuántos, pero no, no. O sea... Me parece todo, igual que dije en la peli de los 90, cosas sin importancia, a pesar de que aquí sí hay cambios, sí hay cambios radicales, eh, y sí hay cambios que tienen que ver, como digo, con las premisas anteriores, ¿no? Pero, sin embargo, no le saco ni un pero. ¿Tendrá que ver que son productores ejecutivos Anne Rice y Christopher Rice? ¿Tendrá que ver una cosa hiper importante y fundamental, que es que el alma, la esencia de los libros, de las crónicas vampíricas de Anne Rice, rezuma por doquier, rezuma por todas partes. ¿Vale? A pesar de esos cambios, a pesar de lo que pueda haber de las anteriores premisas, etc. Entonces, podían haber hecho el típico producto insulso donde el alma de la escritora no está por ninguna parte, donde lo que se quiere es vender por el nombre, lo que se quiere es llevar ahí unos vampiros que van a hacer ese discurso político-social actual, eh, pones unos guaperas... Eh, eh, te lo montas solo por ahí eh, haces un culebrón que más o menos cuenta de vez en cuando alguna cosa del libro o de la película de los 90 y punto, pelota y estiras el chicle ¿vale? pues debe ser que no solamente son eh, productores ejecutivos Christopher Rice y Anne Rice eh, y, y tal sino que aquí también han querido narrar eh, sino que la obra en la que se basan es muy buena y que aquí han querido también, aparte de las premisas y de las mierdas y de todos los rollos, hacerlo bien, hacerlo con gusto, hacerlo con respeto al material original, con respeto a la esencia de la autora y con respeto a la esencia de la obra, que como digo, además es muy buena. Y con respeto a la narración. Y entonces eso se nota. Y entonces, como digo siempre, es cuando yo no me voy a meter con ningún cambio, ni aunque esté basado en premisas que me pueden sobrar o no. ¿Vale? Que me pueden sobrar o no. Porque si no noto ningún cambio y esas premisas además son para bien y están metidas, pues incluso mejora el producto. ¿Vale? O lo convierte en otra cosa, pero muy disfrutable. Eh, un poco lo que están haciendo también con Last of Us en HBO, ¿vale? La serie basada en el videojuego de Last of Us. Eh, que tiene, como no puede ser de otra manera, la misma pátina que el videojuego, porque está Neil Druckmann, eh, Druckmann eh, metido ahí, que es el productor del videojuego. Y. Eh, que tiene unos cambios y unas licencias también eh, para convertir la serie en otra cosa, pero que no la convierte en otra cosa. Que además es, es digamos, en este caso muy extremadamente fiel al material original. Eh, o muy fiel al material original, tanto en pátina visual como, como en lo que ocurre. ¿no? Que incluso la podían haber cambiado un poquito más, es a lo que quiero decir. Y, y que por supuesto es una megaproducción de HBO mmm, cojonuda, basada en un producto cojonudo. Eh, que tiene una, una narrativa cojonuda y tal, ¿no? que cualquier espectador podría decir, bueno, más de lo mismo que si pocas apocalíptico, que si no sé qué pero claro, todos los fans de, del juego y todos los fans de la saga y, y a los que les guste lo post apocalíptico que es muchísima gente, antiguamente éramos más minoría, pero ahora es muchísima gente etcétera, pues les va a encantar y a los que no, pueden decir es más de lo mismo, sí, pero es una serie que está muy bien hecha, ¿no? Y que está bajo una buena premisa bueno, pues, eh, mmm, lo dicho, si esos cambios que metes son para para que no sea todo igual que el videojuego, tal, pues eh, son para bien. Bueno, pues esto, claro, en un libro da más igual. Por eso se suele uno protestar, porque pff, la mayoría de la gente no lee, ¿vale? Y, y los que han leído el libro, pues a muchos nos gusta luego ver plasmado el libro también. Es verdad que es un poco estúpido, ¿no? Volver a ver lo mismo en serie que lo que te has leído cuando lo que te has leído va a ser siempre mejor porque es más rico en palabras, es más rico en descripciones está tu imaginación por medio, etc. ¿no? Porque no va a haber ciertas premisas por medio, ¿no? Sobre todo si son libros de antes Pero... Pero es que siempre va a haber algún cambio con lo cual siempre va a haber algo distinto, ¿no? Y luego aparte estás viendo tu libro visualmente con lo que cambia eso también Bueno, el caso es que aquí... A ver, han metido muchos cambios y muy radicales. Lo primero, la época. ¿Vale? O sea, es decir, eh, la época, en vez de ser eh, la época victoriana, eh, pues lo han llevado más adelante en el tiempo, lo han llevado, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, imaginaos las implicaciones que tiene eso a, nivel, a todos los niveles, ¿no? Y e, influye mucho en la música, porque estamos hablando de que esta es la... La música de, o sea, que es el nacimiento del jazz. De hecho, sale un cameo en nuevos episodios de Jelly Roll Morton, que es el legendario pianista, de los primeros vamos el primer pianista que unió al ragtime con el jazz, o sea, que se dice el primer pianista de jazz, ¿no? Y sale ahí, evidentemente, porque además están en Storyville, eh, digamos, un barrio de New Orleans que, que tiene mucho que ver con la, con la, con la historia del jazz. Y hay guiños que, si uno sabe y conoce de la historia del jazz, eh, de lo que significó, digamos, eh, como música negra, como música de locura también, eh, como música rebelde, etcétera, etcétera, pues, si bien Anne Rice ya lo basó ahí, <ríe> eh, porque entre otras cosas pues también era oriunda, etcétera, y está orgullosa ¿no? del lugar pues eh, la serie pues también hace sus guiños no y, y hace estas conexiones, como el cameo que acabo de decir. Y eso además influye para bien en la banda sonora. No es que toda sea jazz, ni mucho menos. ¿eh? Hay muchísima eh, banda sonora como tal, música clásica. Y también hay canciones, eh, ¿vale? Hay, eh, digamos, canciones. De la banda sonora haré eh, luego otro comentario, pero pero bueno, comentar aquí que hay canciones incluso originales, es decir, que canta el propio Lestat y que se ha hecho expresamente para, para la serie y que es, pues eso, a mí me encanta y es exquisito siempre y más en una obra como esta eh, también, bueno, pues eh, por eso sale la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, por la época en la que está basada no es decir, eh, en el lugar y la época, el lugar es el mismo, pero la época es un siglo después, digamos y con respecto a la banda sonora, que como digo luego haré más apuntes, nada a decir que, que la ha compuesto Daniel Hart, pero como digo salen canciones de otro tipo. Y también eh, hay un doble, que eh, digamos que, que dobla, o sea un pianista que dobla el, el, las manos del Stat, por así decirlo, cuando toca el piano, y que se llama Ethan Uslan. Y pues toca el minueto de Bach en, 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 en sol y, y es muy famoso, ¿vale? Y lo toca como es y luego lo toca de un estilo eh, de jazz, ¿no? Y todo eso, pues para un músico, pues es maravilloso verlo. Eh, para los amantes de la obra de Anne Rice también, porque también conocen eh, la faceta muy importante de músico del stat que está totalmente ahí en la serie. Eh, Louis Dupont-Dulac que es el protagonista, digamos, de Entrevista con el vampiro, el Confesión de un vampiro, junto con Lestat de Leon Cook, eh, porque el protagonista total y absoluto de las crónicas vampíricas es Lestat, no es Louis. porque Lestat es otra cosa muy diferente a lo que se cuenta en Entrevista con el vampiro, vale, que lo tengáis todos en cuenta. Lestat es todo un universo, es, es el alma de las crónicas vampíricas, es de lo que va el segundo libro, que es bastante más gordo y más grande y más brutal eh, que es el del Vampiro y es el protagonista también absoluto de la Reina de los Condenados, el protagonista total, absoluto del Ladrón de Cuerpos y, eh, y encima es muy protagonista en la entrevista en el Vampiro también, aunque sea para ponerlo como un tirano tóxico, ¿no? Con la perspectiva de Luis. Bueno, pues eh, Luis eh, Dulac eh, es el segundo gran cambio porque, para empezar, no es caucásico, ¿vale? Es afroamericano y eh, no tiene el pelo largo, tiene el pelo corto <risa> y por lo tanto tampoco es esclavista, ¿vale? no tiene una plantación con esclavos bueno, esclavistas, no es que el otro fuera esclavista es que tenía una plantación con esclavos, ¿vale? Y este no lo es este es todo lo contrario, este viene en todo caso de unas épocas más duras donde han sido esclavos y tal y ahora, aunque no viven mal su riqueza, pues, eh, la obtiene de, de burdeles, o sea, es decir, un poco de los negocios que les dejan no a, a, a los de raza negra y, 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 y de esos de ese mal vivir, ¿no? Aunque el resto de la familia se dedica a otras cosas o tal cual, pero bueno, el que tiene la riqueza, la riqueza es él, etcétera, y, y la consigue de esa manera, regentando burdeles y tal, ¿no? con lo cual es un cambio muy radical es que no es ni el mismo Luis o sea te quiero decir no, no tal. pero sin embargo sí es el mismo Luis es decir su interior su forma de ser sus debilidades sus inquietudes su vampirismo muy humano demasiado humano eh, cierta visión del estado porque ahí también cambios con respecto al libro vale eh, pero cierta visión del estado todo eso es el mismo Luis que te puedes encontrar en el libro ¿Vale? Y el mismo Luis que te puedes encontrar en la película de entrevista con el vampiro, pero pero fijaos con un contexto y, un, y, un, y una persona, por así decirlo, total y absolutamente diferente. Pero como veis, no importa para la narración, no obstruye y es más, le da un cambio exótico y fresco que eh, que de verdad funciona. O sea, es que si no funciona se lo estaría diciendo yo aquí ahora mismo, pero es que de verdad, o sea, no para los que hemos leído el libro, las crónicas hemos visto la película, los que somos fan hace ritmo, es, es que vemos ahí a Luis totalmente con digamos, eh, bueno, con un aire fresco con unos eh, digamos matices más modernos, más de ahora eh, y a su vez más del siglo en el que están contando la, la, la cosa, ¿no? Entonces le queda muy bien el cambio, la verdad, y decía no sé si el showrunner o un guionista o el productor o quien fuese Decía que es que, bueno, los cambios de, de época, los cambios que han hecho, no sé qué, no sé cuántos, era un poco porque, bueno, pues en contraposición a, a tener la plantación de esclavos, de algodón, que tal, que no sé cuántos, eh, que es una cosa que pues prácticamente nadie quería ver otra vez ahora, ¿no? Y yo creo que en este caso concreto, en otros puede ser que no, pero en este y hay que saber cuándo sí y cuándo no, y en este caso concreto yo creo que tiene razón. Por lo que sea, porque es como nos sentimos los del contexto que hemos leído la obra, o por la obra, o porque ya se ha contado en la película de los 90 eh, maravillosamente bien y ibas a hacer un refrito y tal. Por las razones que sea, dio en el clavo. Porque efectivamente, hubiéramos comparado mucho, hubiera sido más de lo mismo eh, y tal. Entonces yo creo que, que, que en este caso, igual que en otros no, y a lo mejor pueden aplicar la misma fórmula y no, en este caso, uno no obstruye la narración y se nota que el producto se quiere hacer por la narración. Entonces eso, eso, con eso ya tienes mucho solventado, ¿vale? luego habrá quien le guste más o menos, pero con eso ya no estás haciendo una mediocridad que está hoy a la orden del día. Y luego aparte, eh, efectivamente en este caso concreto, pues está muy bien visto, porque hay una serie de cosas que eh, si yo quiero me las releo, pero que para verlas otra vez voy a comparar, voy a entrar en, en tal, y si las hubieras hecho mal, pues no me gustarían, pero los cambios que has hecho, los has hecho bien. Entonces le sienta bien, es un aire fresco que le sienta bien y que efectivamente nos da algo nuevo que ver viendo lo mismo y tal. Pero es que voy más, voy a más. Aparte, la esencia de Anne Rice está en Louis, en este Louis, y a pesar de sus cambios y a pesar del cambio de, de, de época también, está ahí la esencia de Anne Rice. Y eh, con respecto, por ejemplo, a la película de los 90, que por duración, evidentemente, y por adaptación, pues no pudieron meter eh, ciertas cosas... Eh, aquí sí están metidas, porque es una serie, pueden desarrollar más, etcétera. Entonces, aquí hay cosas de la vida de la familia de Louis que no se meten en la película de los 90 y aquí sí. ¿Vale? Cambiadas, por supuesto, porque ya está todo el contexto estructural cambiado. Pero. Pero no, no. No están O sea, esas cosas de la familia de Louis, Paul, su hermano, etcétera, esas cosas que te cuentan en el libro y que en la peli de los 90 no existían, aquí, de alguna manera, cambiadas, más cambiadas, menos cambiadas, eh, eh, pero están. Y están con su esencia, con la esencia de lo que se quería contar, ¿no? Y por lo tanto completan el, eh, el, el, el personaje de Luis. Y eso, de verdad, está muy para bien, para bien. Eh, aquí viene un punto muy importante que quiero resaltar. Lestat. ¿Vale? El gran el vampiro Lestat. El el gran protagonista de las crónicas vampíricas, que lo entienda todo el mundo que está escuchando esto, que en entrevista con el vampiro se hace una parodia de él, digamos, porque es la perspectiva de Luis, que pues para él era un tirano tóxico, etcétera, etcétera, y por supuesto que lo fue en ese, en ese, digamos, eh, bajo su perspectiva y en ese eh, amor que tuvieron, ¿no? En ese lapsus del siglo XX y siglo XIX. Eh, que tuvieron los dos. Eh, claro que hizo cosas mal el Stat y claro que fue eh, arrogante y claro que fue tóxico y claro que fue tal, pero evidentemente la versión del Stat, que la da un poco, en el libro Lestat El Stat del Vampiro, la da, eh, da a entender que, bueno, que Luis, pues que ahí hay muchas cosas que se le ha ido la olla, que son contradicciones, que no sé qué, que él sí se siente mal por cosas que hizo, que le avergüenzan y que hizo mal, y que no sé qué, pero que no fue para tanto, que, que el otro también ha contado lo que ha querido como ha querido, que tal y que cual, ¿no? entonces ya en el segundo libro de las crónicas vampíricas la propia Anne Rice hace que el esté desmintiendo el primer libro y mola porque es como un universo y es lo que creó la, la autora, un universo ¿vale? y y por lo tanto siempre que, claro, como la película de los 90 iba solo de ese primer libro, pues claro todo el mundo que solo se haya quedado ahí se ha quedado en que el mola mucho como personaje mola mogollón, aún así, aún siendo tóxico pero no es el gran lestat que es en los libros, evidentemente ¿Vale? El stat es que, por ejemplo, solo mata a inocentes, o sea, a culpables. ¿Vale? Ha matado a inocentes, lo que queráis, pero, ha, pero solo mata a culpables y malhechores. Y el stat del vampiro lo tiene que explicar. ¿Sabes? es que porque Luis cuenta que yo maté a no sé quién no sé cuánto, no sé qué, lo que no, no cuenta y lo que él no sabía es que fulanita estaba luego eh, mataba o robaba a los que iban a acostarse con ella eh, dijo que mató a este otro y lo que no sabía es que era un asesino en su tiempo libre, que no sé qué. entiendes entonces, esa es la cuestión y como esas mil cosas, ¿no? entonces bueno eh, pero es que tampoco tengo yo un interés brutal aunque claro que me, me, me entra el gusanillo, por supuesto, y sé que terminará ocurriendo. Pero no tengo un interés brutal tampoco en que lleven a la pantalla el Stat del vampiro. La reina de los condenados ya la llevaron en una película, ¿vale? Que muchos relatan que es un bodrio, que es infumable, que es una mierda, no sé qué. A mí no me lo pareció. Evidentemente no es una obra maestra y evidentemente carece de la, de, de la esencia de Enraiz en alguna parte... Pero como es una película que también se hizo hace tiempo y tal, no está tampoco adolece de, la, de los problemones y fórmulas de la mediocridad actual, ¿vale? Solo primero, con lo cual ha mejorado con el tiempo. Lo segundo, tiene una magnífica banda sonora, se ponga como se ponga quien se ponga, que sí capta la esencia de lo que Anne Rice más o menos tendría en la cabeza cuando escribió La reina de los condenados, aunque sería más ochentero, ¿vale? Eh... Que en cualquier caso va del stat y por lo tanto eso ya le da muchísimo valor porque por fin es una película que va solo del stat, donde el stat es el protagonista y además con su historia con Akasha en el rey de los condenados y tal, eh, además la actriz murió, bueno en fin. Eh, a mí sí me parece una buena película y la disfruté y a mí nadie me va a dar lecciones de las crónicas vampíricas lo digo porque he visto cosas en Twitter, porque he visto cosas tal cual y es que no he querido seguir leyendo porque digo, esto es un boca chancla y este no tiene ni puñetera ni nada para decir que esto es basura está en su derecho, pero basura no es, te puede gustar más, te puede gustar menos, ¿vale? y yo ya digo, no es una obra maestra, tiene cosas muy mejorables, tiene falta de esencia del libro aquí y allá y eh, algunos cambios o cosas o adaptaciones, las puedo entender más, otras menos. Pero a mí me gustó la banda sonora, me encantó. Y ciertas premisas ya no es que me gustasen, es que me encantaron. Entonces, eso, restando lo que no me gustó y restando un poco lo que... Que, que no tuvo mucho marketing ni mucho nada, que eso también influye en la opinión de la peña, ¿eh? que no tiene criterio, ¿sabes? Que eso también influye. Entonces, yo como película de nicho, a mí me pareció... Correcta banda sonora, correcta película, ¿vale? Podría ser mucho mejor, pero podría ser mucho peor. A mí me encantó, la disfruté y ahí que me quiten lo bailado. Eh, y de hecho la tengo como película referente, La Reina de los Condenados. O sea, para mí sí es oficial, ¿vale? Que se puede hacer mejor, sin duda, pero para mí sí es oficial. Y esa sí la hicieron. Entonces, eh, todavía a día de hoy, sin embargo, el segundo libro, el más importante de todos, el que cuenta la historia del Estado, no han tenido las narices de hacerlo y me parece bien. Me parece bien. Es que no quiero que lo hagan, por una parte, ¿vale? Por otra parte, claro que tengo el gusanillo, pero por otra parte estoy. O sea, es que no quiero que lo hagan mal, ¿entiendes? Es que ahí. O sea, igual que iba a ser radical en Entrevista a Nuevo Vampiro, iba a ser radical en La Reina de los Condenados, y de momento ha salido todo bien parado. Pues tengo por un lado el optimismo de la, lo harán y lo harán bien porque deberían hacer... Pero por otro lado digo es que no lo van a hacer bien. Es que el más importante de todos no lo van a hacer bien. Porque además es complicado también, por eso no lo habrán hecho. ¿vale? Es un libro gordo, cuenta mucho la historia del stat Y para hacerlo en una película vas a tener que, que cargarte la mitad y la vas a cagar. Y la vas a cagar, no va a ser a gusto de todos, etcétera, etcétera. Eh, a no ser que lo saques en dos tres películas. Y, y eso, eso es un... Es mucho invertir, ¿no? Y mucho. Es muy arriesgado. Y en una serie, pues a lo mejor estos continúan y lo hacen. ¿Vale? Entonces ya no va a ser el stat del vampiro porque ya cambiaría todo el contexto. Hombre, al ser el stat más antiguo... Eh, sí lo pueden hacer. Eh, sin cambiar tanto de estructura ¿no? y de contexto. Pero bueno, yo creo que cambiarían porque están bajo esa premisa de cambios. Con lo cual cambiarían... Y, pero si lo hacen así de bien, no me importaría. O sea, fijaos lo que os digo. Después de ver esta serie de Entrevista al vampiro, digo, no me importaría que siguieran y fueran ellos los que lo hicieran, a pesar de ver que van a cambiar estructuralmente mogollón de cosas de la historia del estado, etc. Pero si lo hacen igual de bien, no me importaría. Ahora, es que hay muchas formas de cargarla con ese libro, sobre todo para mí, no, para mis ojos subjetivos, que, que para mí es el mejor libro y es el más importante, el primero que me leí y el que más me marcó. Pues eh, todo esto venía a que el stat, eh, dentro de esta perspectiva, etcétera, etcétera, se vio que, eh, de esta perspectiva de Luis, y de este retrato que hay de él en entrevistar al vampiro, se vio que sabían que era intocable, que, que era intocable. O no lo quisieron tocar, vamos. Y sabían, sabían que era intocable para los fans, etcétera, etcétera. O sea, el Stat es el Stat. Y no me lo cambies ahora, me pongas un chino, eh, que no sé qué. Me explico un chino, un español un latinoamericano, un afroamericano lo que sea, que no cambies el personaje porque sí, ¿vale? y sobre todo cuando va a quedar peor que, que, que no, a que no lo hagas, y yo creo que así lo han entendido, y es un acierto en una serie que ya ha hecho muchos cambios, que no son sospechosos de no hacerlos entonces mmm, o hagas cambios estructurales de no sé qué pues, vale, efectivamente el stat eh, es intocable y ha sido intocable, el stat está más o menos, tal cual eh, en la serie es más está a un nivel brutal tremendo tremendo vale tengo que decir que lo tengo por aquí un momento eh, porque yo no soy eh, digamos eh, muy fan de de, de, de de seguir la vida de milagros de, de los famosos y de los actores y todo esto entonces no no tal entonces Jacob Anderson es Louis de Point Dulac y Sam Raid es el staff de Line Cook eh, Leon Cook, eh, para quien los conozca, vale, entonces Sam Raid, hay que decir que hace un trabajo muy, muy, muy bueno del stat del vampiro y que los guionistas que le han hecho hacer ese trabajo lo han hecho muy bien, lo han hecho muy intocable con respecto a la versión original y el tipo hace muy bien del stat con los cambios que también tiene, que también tiene pequeños matices, pequeños cambios eh, pero no, no, está perfecto, vamos, eh, yo creo que el mejor Lestat es, eh... a ver, Tom Cruise lo hizo muy bien, pero el problema de Tom Cruise es que es muy Tom Cruise, ¿vale? Entonces, eh, para mí el Lestat de Tom Cruise es perfecto, salvo porque es Tom Cruise, digamos, muy Tom Cruise, su cara, su, sus formas, etcétera, etcétera, <risa> y yo además no me imaginaba el Lestat así para nada, ¿no? entonces eh, por lo demás, o sea, yo lo aplaudo, me encantó, está muy bien en el papel, lo defendió. Para ser Tom Cruise, eh, que es tan Tom Cruise, eh, que es un actor que me, que me mola, ¿no? Pero te quiero decir mmm, que, que tiene ese problema, ¿no? Que es muy Tom Cruise. Y ese es el problema que tiene el stat de, de Tom Cruise. Y el stat de la reina de los condenados, que ahora no recuerdo el actor. Pues mola mucho, mola mucho también, se lo curra, lo defiende bien para lo que es esa película, las premisas de esa película, para lo que es ese libro y para ir de estrella al rock, ¿no? Pero no tengo claro que lo hubiera hecho tan bien en lo que es la historia del stat. Es decir, me faltaba ahí un poco eh, una parte del stat. ¿Vale? El, el tío lo hace bien, lo defiende bien, ¿eh? pero, pero me faltaba ahí una parte del stat no sé si por el guión, etcétera yo no digo que sea por el actor y la cara del actor, bueno, pues eh, sí, mola, porque es muy demoníaco mola, también está bien bueno, pues para que veas que no lo estoy comparando con mierda ni con mediocridad pues eh, no comparándolo con mierda ni con mediocridad sino más bien, todo lo contrario, Sam Raid sale muy bien parado y diría que es el mejor Lestat. vale a mí es que no me gusta tampoco decir mi favorita, el mejor letad. no sé que lo tenga hiper claro y una cosa sea empíricamente así en este, clase, en este caso, pues no quiero decirlo con la boca muy alta, pero bueno, a mí me ha parecido muy tremendo y muy brutal y muy brutal como el stat y muy sorprendente, no me lo esperaba, no me esperaba que toda esta serie fuera a ser así, que estos cambios les sentaran bien, que me fueran a, a, a no importar, que me fueran incluso a gustar, etcétera. Y este el stat no me lo esperaba tan intocable como lo han hecho, o sea, tan tan fiel y, y que sea tan imponente. La verdad que diría que es el mejor el stat, ¿eh? sin duda, casi. Pasa que los otros tienen matices, ¿vale? Eh, sobre todo me refiero al de Tom Cruise en, en, en Entrevistar al Vampiro porque es la misma obra y es el mismo... le están contando lo mismo del Star, ¿no? Porque el otro también es que cuenta otra cosa, etcétera, etcétera. Y yo creo que queda en un nivel más bajo, pero por, por todo. Eh, Claudia. Pues Claudia también cambia. Claudia tampoco es esa niña eh, caucásica que tal y que cual. Es más bien una mulata o digamos eh, eh, también afroamericana y es Bailey, ba Bays, o Bailey Bass eh, la, la actriz y, y lo mismo no, no, no entorpece, no se nota lo hace perfectamente bien, encarna perfectamente bien la esencia de Claudia, el personaje de Claudia que tiene además otras motivaciones y otras premisas, es decir, no solo cambia eh, eh, ella, sino que cambia también ciertas de, de sus premisas, eh, ciertas de sus inquietudes eh, su historial y por lo tanto el, el, el cierto guión, ¿no? matices eh, y tal, porque aquí hay un matiz que comparten Claudia y Luis, como veis que, que son los que, los que tienen que compartirlo porque son eh, bueno, el stat eh, crea a Claudia eh, por Luis y tal, y son Luis y Claudia pues como si fueran padre e hijo tal, eh, en este caso padre e hija y y, y bueno, pues comparten el tema de, 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 de bueno, pues de, de de, de lo mal que les tratan, ¿no? Por la tez de su piel, por su raza, etcétera, ¿no? Y y al compartir puesto toda esta premisa de, uy, el señor blanco que no sé qué, el, que nos quiere ver humillados, el tal, o otro, lo demás allá, ¿no? Que hay este matiz que evidentemente en los libros no está, ¿vale? Eh, y que es un cambio gordo, que trae la premisa político-social a, a la palestra... Pero todo ya os digo, con gusto, no está por encima de la narración, está ayudando a la narración a ser otra cosa fresca y nueva y tal. Y entonces funciona. Una de las cosas por las que funciona es porque es una cosa que comparten Claudia y Luis, más allá del STAT. ¿Vale? Y que además no está reñido con que ellos se sientan esclavos del STAT. Eh. Aunque sean esclavos por amor, no por, por esclavitud, ¿no? Por esclavitud. Entonces. Eh, eh, pero por lo demás es la esencia de Claudia. Es esa Claudia. Y por lo demás te están contando lo mismo que en el libro. O sea, es, es, es tremendo. Es que está muy bien hecho. Muy bien hecho todo. Eh, el, otro de los grandes cambios. Es el propio Daniel Molloy, que es el. Digamos, el, el reportero al que le hace la entrevista con el vampiro en, en los 80 a ¿no? finales de los 70 y y aquí pues 40 años después ya está más viejo tal eh, eh, más jodido etcétera etcétera y, y bueno pues eso es un gran cambio porque no es que hayan vuelto a encontrarse allí tal tal como en el libro y vuelvan a contarte lo mismo y entonces empieza a grabarle y él empieza a contar solo que empieza a contar desde el siglo final del siglo XIX y siglo XX no 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 es que directamente es el mismo reportero, pero es 40 años más tarde. Y sí han tenido la entrevista de los 80. Es decir, no niegan lo que hubo. Entonces, eso es un, un giro un poco. Eh, pero. pero mola también. O sea, está metido dentro de la narración. No importa, tampoco eh, tiene una importancia suma para el que no le guste esto, ¿vale? Eh, y tal. Y, y no deja de ser ingenioso, ¿no? Que es. Oye, mira, lo que pasó, pasó. Nosotros nos vimos en aquel momento, cuando yo era joven. Eh, eh, tuvimos esa entrevista que se cuenta en el libro original y que se cuenta en la película de los 90 eh, pero ahí me estabas contando milongas no, No es que tú no hiciste las preguntas adecuadas, tal, no, pero sí, te reconozco que te estaba contando milongas, tal, no sé qué eh, vale, y ahora quieres hacer otra entrevista, ¿por qué? tal, tal, tal y ahí salen otras motivaciones, otros rollos y motiva los cambios narrativos de la temática y todos estos cambios que estoy diciendo entonces está muy bien, está metido dentro de la narración el por qué, ¿no? y no niega lo anterior Va a contar la misma historia, pero con matices diferentes. Y mmm, el otro va a hacer preguntas diferentes porque el otro también ha crecido, es más viejo y tal, porque terminó eh, pidiéndole el don vampírico y todo el rollo y tuvieron un mal rollo. Y entonces, después de ese mal rollo, ahora se ven 40 años después y ocurre esto. ¿no? E, mmm, entonces también el reportero ve la historia de otra manera, ¿eh? con cosas que traen la premisa político-social de hoy en día eh, y otras preguntas diferentes. Entonces, eso mola y el actor mola, el que hace de Daniel. Bueno, pues está muy bien. Eh, que es Eric Bogosian. Y luego le ponen de joven y ponen a un buen actor también, que te lo crees, que tiene una verosimilitud. La serie, por supuesto, tiene mucha verosimilitud, cosa importantísima. Toma nota, Anillos del Poder. Y, y tal, sobre todo para los que no han leído los libros, etcétera, etcétera, para que lo, lo entiendan y para que tal muchos detalles, hay muchísimos guiños no a los libros, evidentemente que es una adaptación bastante fiel en muchas cosas a pesar de todos estos cambios brutales eh, ya os digo que hay más esencia de Anne Rice que en otras obras y hay más eh, eh, cosas que no se han podido contar en la película de los 90, etcétera etcétera, que están en los libros y que aquí están, aunque sea cambiadas están en, en esencia de alguna manera ¿no? y, y todo magníficamente narrado, ningún capítulo se te hace espeso, son siete capítulos, nada más hasta eh, final de la primera temporada evidentemente no abarcan el libro entero con lo cual la segunda temporada va a seguir yendo de en el vampiro y muy probablemente una tercera también si no la, si no la eh, cancelan yo creo que una tercera también les da para seguir contando en al vampiro ya una cuarta pues eh, no debería ¿vale? yo creo que una segunda sí eh, depende de lo rápido que vayan de que no estiren el chicle, que no le empiecen a cagar estirando el chicle porque no merece la pena y yo creo que en una segunda temporada quizá bien contada no, no terminaría el libro ni de coña entonces una tercera sí en una tercera sí la podrían terminar ¿pueden estirar una cuarta? podrían estirar una cuarta según se dé si solo van a ser siete capítulos por temporada eh, tienen bastante ritmo eh, y el libro Entrevista al Vampiro no es tan largo entonces yo creo que en tres lo tienen y lo tienen porque además lo bueno y breve dos veces bueno y lo dejan en alto Ahora, lo pueden hacer en cuatro, si se lo ocurran y lo hacen bien, y puede haber algún capítulo que, como en cualquier serie, incluso en la serie Sobra Maestra, te sobre más, te haya sido más soporífero, te haya parecido que estiran el chicle y tal, pero solo algún capítulo, pero todo lo demás está bien, pues entonces pueden estirar hasta una cuarta. Eh... De momento creo que va a haber una segunda temporada, eh, sí o sí, no estoy seguro. A día de hoy no lo he mirado, no lo he pesquisado, os lo dejo a vosotros y yo lo haré después de, de grabar esto. Que ya sabéis que aquí estoy improvisando, no tengo ningún guión. Y, y es que la tiene que haber. Ahora bien, la primera temporada termina en un... Pues como si fuera un capítulo, de, o sea, una... Eh, digamos la primera parte, por ejemplo el libro tiene dos partes, pues eh, como si fuera el, el final de la primera parte. Termina muy bien, termina en lo alto y queda muchísimo por contar, con lo cual y te deja con ganas de más, tanto el cada capítulo como, como la serie al final. Eh, porque ya os digo, aire fresco, cambios que le sientan bien a la saga de Enraiz, cambios que le sientan bien además a Entrevista en el Vampiro, porque si estuvieran contando otro de los libros, pues estaría menos visto. Pero como todos hemos visto 500.000 veces la película de los 90, y, y los que nos hemos leído los libros, pues imagínate, nos los hemos leído y releído pues eh, le sientan muy, muy bien estos cambios al que no es tan fanacérrimo le van a dar igual eh, y, y la serie está muy bien hecha muy bien contada la música pues en la línea igual que va en la línea de hacer las cosas bien que como algunos, algún momento de los de antaño no eh, cinematográficamente hablando pues la música igual eh, lejos alejándose del minimalismo épico eh, tan de moda hoy en día eh, y alejándose de, de Hans Zimmer, que, bueno, pues que evidentemente tiene cosas muy buenas y dio copa todo y es un grandísimo compositor, eh, etcétera, etcétera, pero bueno, también es, tiene un estilo muy marcado, un estilo que estira, un estilo comercial, que además otros copian, etcétera, etcétera, y a mí me resulta cansino, ¿vale? En muchos momentos y en, en muchas cosas. Igual que John Williams, que es muy igual a sí mismo, no, este sí me resulta cansino. Y eh, lo que ha generado él, que ya no será su culpa, vale, pero lo que ha generado él, eh, las copias, digamos, baratas o no baratas que ha generado él, eh, la tendencia comercial que ha generado él, pues a veces me resulta cansina. Entonces eh, se aleja de eso también para ser música de toda la vida y ya está. Evidentemente por la época que es. Eh, hay jazz, hay ragtime, hay música clásica, música narrativa como tal... Eh, pues eh, lo que es una banda sonora de toda la vida, de, 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 que, que contaba cosas ¿no? eh, como digo, canción original eh, también hecha a propósito y, y bueno, en definitiva, todo esto sin que te explote la cabeza, yo sigo opinando que es, eh, digamos, una banda sonora más personal mmm, que narra mejor, que casa mejor con el producto, que si se te queda en la cabeza eh, la de Elliot Gondelton, eh, de, de, de Entrevistar al vampiro, la película de los 90 Pero evidentemente también tengo componentes eh, subjetivos que tengo en cuenta vale Yo con esa música he escrito mucho, muchos ríos de tinta, vale mucha poesía y de todo eh, Me la he puesto infinitas veces, eh, forma parte de una parte muy importante de mi vida, etcétera ¿no? etc. Ahora ya no la escucho tanto, precisamente por la potencia que, que tiene todos esos recuerdos cada vez que la escucho pero bueno, también me dedico a la música y a ver, pues eh, a la hora de, de, de poder separar, digamos, los componentes subjetivos que tiene la música, porque la música es algo que es un lenguaje universal, es un lenguaje visceral, es un lenguaje emocional y tiene muchísimo, casi más componentes subjetivos que objetivos, ¿vale? El propio marketing de nuestro cerebro, que hace de todos esos recuerdos, memorias, si lo has pasado bien o mal con esa música, qué momentos has vivido, tiene un componente social... Aparte del marketing externo, que también eh, importa y que también sería un componente subjetivo, ¿no? Entonces, eh, pero, se, digamos, teniéndolos en cuenta y teniendo también en cuenta los componentes objetivos que pueda tener, de cómo casa con el producto, etcétera, etcétera, eh, pienso que la otra está más acabada, dice algo y sí, se queda en la cabeza y, y, y forma parte de algo único. Y esta no, porque yo estaba todo hypeado con la serie a medida que iba viendo capítulos. Y no hay nada que te explote la cabeza, ni que tenga una personalidad propia, ni tal ni cual, ¿vale? Pero dicho eso, me ha encantado. O sea, sí ha acompañado muy bien la serie, dándole una pátina anterior, alejándose de ese minimalismo épico y alejándose de lo mismo de siempre. Y yo, que soy muy amante de lo clásico, me ha encantado. Eh... También recomiendo ir con nada de expectativas, ¿vale? Vale que me ha ayudado también a que o sea, siempre que vayas a ir con cero expectativas o expectativas bajas y las cosas estén bien hechas, pues el subidón es brutal. Si vas con muchas expectativas, no es tan brutal el subidón y puedes sacarle más peros y no sé qué y no sé cuántos, etcétera Pero vamos, yo creo que hoy en día ir con altas expectativas no es lo normal. Para alguien que pueda escapar al hype, ¿vale? De las cosas. ¿Qué más decir? Eh, nada decir que le dan un toque digamos, del, del, del cine clásico de vampiros, eh, sobre todo en el capítulo 7, en un momento dado, y que lo agradecimos yo también, porque tal, que le dan una cierta diversión, te lo pasas bien viendo la serie, y bueno, sobre todo para los fans, pues siempre ya os digo que, que, que vais a, a esgrimir una, una y a esbozar una sonrisa aquí y allá. Es muy, muy muy placentera la serie. Con todos sus cambios, con todas sus cosas, con lo que más te guste, con lo que menos te guste. Eh, con lo que no llega a ser excelso, con lo que sí llega a ser excelso. Con absolutamente todo, todo funciona en conjunto. Todo funciona para tener una muy buena nota en tu cabeza. Eh, que viene a ser, que la vas a disfrutar, ¿vale? Ve sin expectativas. Ve amando en los libros, amando la película de los 90, pero sabiendo que te van a contar una cosa diferente, pero igual, y que rezuma Esencia de Unrise, que sería mi titular por todas partes. Y eso es lo más fundamental de cualquier adaptación, eso es lo que suelen pedir los fans. Por ejemplo, los fans de Star Wars es lo que hubiéramos pedido con la trilogía nueva, que rezumase Esencia, no fanservice barato, no batiburrillo político-social que uno lo hace, el otro no, el otro lo hace, hace la premisa comercial, el otro la quita... No todo eso que hubo. No un guión de mierda sin verosimilitud y que no se sostiene en ninguna parte. Y exactamente igual con El Señor de los Anillos de Amazon Prime, o sea, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, eh, como ya he dicho, la trilogía de Peter Jackson del de Señor los Anillos y ya ni os cuento la del Hobbit ha tenido muchas críticas también para los fans acérrimos de Tolkien para los puristas, etcétera, gente que puede tener más razón, menos razón, ser más respetable o más legítima su, su opinión opiniones tenemos todos, para gustos, colores esto siempre se va a poder esgrimir pero yo aquí tengo que decir que los anillos de poder, cualquiera que, que tenga dos dedos de frente, sabe que es un despropósito total. vale, Totalmente legítimo y respetable que te haya gustado y lo que quieras. Tendrás unas miras de otro tipo u otros intereses, pero hagas el análisis como fan de Tolkien. O hagas un análisis eh, técnico, etcétera, está claro que, que, que no hay verosimilitud, que es una cosa muy importante en la fantasía y en la ciencia ficción, ¿vale? Por mucho que luego hables de unicornios rosas con rayos láser en los ojos, ¿vale? Pero si el universo que has construido lo has construido de una manera verosímil, cosa que evidentemente Tolkien hizo, esos sostienen esos pilares y eso es lo que tienes que andar buscando. Y aparte, tiene que, eh, para que guste sobre todo a la gente que te lo va a comprar <ríe> por encima de todos los demás Aunque por supuesto hay que atraer al resto del público, yo entiendo el negocio, entiendo todo Pero eh, tú tienes que respetar la obra del autor y hacerle un, 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 digamos, honor Aunque cambies todo lo que quieras y metas tu impronta y lo que quieras, ¿no? Porque al fin y al cabo estás usando su nombre para ganar dinero Y hay un fandom ¿Vale? Entonces, esto pasa exactamente igual con los videojuegos cuando hacen secuelas o cuando coge otra empresa y coge una secuela eh, que lleva mucho tiempo después. ¿no? Y, y tienes que mostrar un respeto y que resume esencia, aunque solo sea la esencia y la verosimilitud por todas partes. Y si hubiera sido así, pues hubiera dado igual que al no tener la licencia de los libros y tal y cual, el Sin Marino y no sé qué, hubieras contado lo que hubieras contado, pero tendría verosimilitud y esencia Tolkien. Y entonces, si no, una obra es por lo menos hubiera gustado, ¿entiendes? Entonces, eso es fundamental, y aquí resume esencia, Unrise y Crónicas Vampíricas por todas partes. Tengo ganas de más, de que sigan con el libro, y ya os digo, incluso... Digo, hombre, pues si luego pretenden... funciona y pretenden seguir, cosa que dudo, ¿vale? Y que agradezco, por otra parte, porque no quiero que toque nadie el estado del vampiro, pero que si luego quisieran seguir y seguir tocando el estado del vampiro, si lo hacen así de bien... Pues no vomitaría y me parecería incluso bien e incluso puede que me sorprendiesen y me encantase. Y ojalá fuera así. Así que totalmente recomendada para fans de Crónicas Vampíricas, para fans de Unrise, para fans del cine de vampiros en general, y para fans de la película de los 90, etcétera. Bajo estas circunstancias que he dicho, con esos cambios que he dicho, que luego hay más cambios, ¿vale? Luego también ocurren cosas que no ocurren en el libro, evidentemente, pues porque ya al cambiar todas estas estructuras generan otros cambios, otros personajes y demás. Pero todo más o menos cuenta lo que tiene que contar. Está hecho por y para contarlo y está hecho con gusto y no entorpece la narración, los cambios que hay, le dan aire fresco y efectivamente quizá ver más de lo mismo en este caso concreto no hubiera funcionado. Así que, vamos, recomendada 100% por alguien que hubiera sido radicalmente eh, opuesto a ningún tipo de, de cambio por las premisas de la mediocridad de hoy en día y, 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 y patonterías y, y miserabilidades con esta obra, ¿vale? Bueno, deciros que, a ver, es que, o sea, para que os hagáis una idea, sobre todo los fans, es que nombran a, a Nicolás, nombran a Magnus, nombran a Marius. O sea, que son nombres de los libros propiamente. No son ni de la película de los 90, ni de la película de la reina de los condenados. Ni te los imaginas que vayan a tocarlos demasiado, a no ser que vayan a contar esa historia en eh, una serie. Y mucho menos en la serie Entrevista con el vampiro, que no es la historia del estado, ¿Vale? Y todo eso sale ahí. Por eso digo que hay guiños eh, a, a los lectores que hay esencia en Rice por todas partes que tienen muy en cuenta el trasfondo que tienen muy en cuenta el stat del vampiro que tienen muy en cuenta eh, el universo de crónicas vampíricas eh, y demás, no incluso puede haber guiños también a la peli de los 90, entonces muy bien, muy bien, muy bien y con la potencia de los personajes, sobre todo de Sam Raid, haciendo el stat eh, con ganas de más creo que, que, que no se me olvida nada sin hacer spoiler eh, innecesario vale hay eh, capítulos que me han gustado especialmente, capítulos evidentemente que me han gustado menos o digamos me han gustado menos que, que bueno pues se te han hecho más eh, largos o se te han hecho más espesos pero no 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 nos equivoquemos, es que no quería decir esto porque alguno, ah bueno pues va a ser la típica serie que cierto capítulo es infumable, que yo me duermo y este como es un fan le mola, no, no, no no, no, lleva muy buen ritmo la serie. No hay ningún capítulo soporífero, no hay ningún capítulo estirando la primera temporada, ¿vale? Todo está pim 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 pin, contadito. Y ya os digo que llegan solamente ni a la mitad del libro. Entonces, eh, y son solo siete capítulos. Pero aún así llegan, llegan lejos. Entonces todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Desarrollan leñe, porque esto es una historia literaria. Esto es una historia de vampiros. Aquí el que no quiera desarrollar... El que no quiera sentimientos profundos, el que no quiera que le presenten a los personajes, el que no quiera eh, ahondar en el corazón y los sentimientos eh, de estos eh, seres de la noche que no envejecen, en estos sentimientos eh, de estos seres que, que, que salen del armario, de estos seres que desatan su lujuria, de estos seres que desatan su amor, porque no es solo lujuria, es amor, de estos seres que desatan su maldad, de estos seres que se mueven no en los grises, sino entre el blanco y el negro en los grises y en donde haga falta. Eh, mm, de esta familia imposible ¿no? Eh, de estas relaciones tóxicas eh, de esta diferencia de pareceres de estas cosas que tocan temas muy humanos, aunque los toquen vampíricamente hablando, quien no quiera esto que no vea esta serie, claro es que lo que no se puede es tampoco hacer caso que eso, de eso está lleno ahora el gran bar de internet evidentemente, de gente que es que tío tú no tendrías que estar leyendo esto es que tú no tendrías que estar escuchando esto es que tú no tendrías que estar viendo tal serie o tal película. Porque no te gusta de primera es la premisa. Y aún así están opinando, hateando o, o diciendo que es lo mejor del mundo mundial sin tener ni idea, etc. ¿no? Entonces, a quien le guste esto, pues sabe a lo que va y sabe lo que, lo que va a ver. Entonces le tiene que gustar esta premisa. Claro, ¿qué puede ocurrir? Pues que vengas de un universo o de, o vampírico, digamos, o de otros productos vampíricos que nada tienen que ver con este. Y... Y tal, y creyendo que vas a encontrar algo similar y no tiene nada que ver, porque esto es excelso, ¿vale? Y, y le da mil vueltas a millones de otras, de otras eh, creaciones, e incluso algunas es que directamente no, no se pueden llamar ni vampíricas, ¿no? Eh, y si te adaptas y has encontrado de repente algo maravilloso, ya sea en los libros, en la serie o en las películas, pues perfecto, enhorabuena. Eh, pero si no es así, pues directamente este producto no es para ti, sobre todo, también puede pasar que vengas de la nada más absoluta vampírica, y que te encante, pues perfecto. Y si no, pues es que no es para ti. Todos tenemos una opinión, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es extensible a cualquier producto, y, y bueno, pues ya sabéis. Eh, Ahora voy a hacer ya para terminar un repaso rápido a curiosidades que han cambiado con respecto a los libros a la serie. He estado hablando de los grandes cambios, he estado hablando ya de algunas de estas, ¿no? Pero ahora voy a hacer un repaso como más ordenado y más rápido y voy a hablar de cosas que no he hablado y que son importantes sobre todo para fans de la saga, ¿vale? Entonces, si no quieres que te reviente los libros, si no quieres que te reviente la, la serie no creo que lo haga, ni siquiera con estos spoilers, yo creo que lo puedes escuchar igual porque en los libros y en las series pues pasan millones de cosas y al final te lo vas a ver y vas a disfrutarlo pero bueno, sí puede haber alguna revelación, con lo cual estoy avisando con suficiente tiempo para que le des al pause, te lo pienses, eh, tal. Si vas a leerte el libro, es un libro muy, muy corto, el de entrevistar al vampiro, te puedes escuchar el episodio más adelante. Si eh, ya lo has hecho y ya te has visto la serie, si te quieres ver la serie, pues bueno, lo mismo. Te puedes escuchar el episodio más adelante, incluso antes, y... Eh, si te da igual, pues sigue escuchando y tal. Pero vamos, yo creo que ya te he dado tiempo y que ya está todo avisado. Bueno, el que avisa no es traidor y voy a empezar. Voy a empezar además con una gran revelación. Que es el tema de Armand, ¿no? Que también sale, por supuesto, y que nos lo tienen velado en cierto personaje. Como veis, voy a intentar no hacer spoiler innecesario por si alguien ha escuchado, a pesar de todo, eh, y como digo, tratar de no reventar nada, ¿no? Eh, bueno, pues veremos cómo desarrollan este personaje y por qué nos lo han presentado como otro personaje que nada tiene que ver con los libros, ¿no? Y con una relación con Luis que efectivamente la tiene, la tiene en el en, en propio entrevista del vampiro y luego en el estado del vampiro eh, se nos cuenta eh, algo más o en la Reina de los condenados... Y, y aquí se nos presenta con una relación distinta, se nos presenta con una identidad, eh, o sea, como otro personaje, etcétera, ¿no? Pero luego resulta ser el vampiro Armand, eh, que esperemos que tenga toda su esencia, y yo creo que teniendo en cuenta lo, lo que tiene en cuenta esta serie el trasfondo, así será. Pero han cambiado esta relación con Luis, eh, los años que lleva con él, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte se me, se me ocurren interrogantes, que será interesante ver por dónde los llevan. Interrogantes incluso para la, la siguiente temporada, o sea, para la propia entrevista en el vampiro. No, no si van más allá, que también, sino eh, luego tiene que salir todo el tema del, del teatro de los vampiros y, y a ver cómo van a tratar eso estando Armand como está actualmente en la serie. ¿no? Otra curiosidad es eh, un vampiro que se encuentra Claudia cuando está, digamos, en su... En su éxodo particular en las universidades y, y demás, que también es un cambio con respecto a a, a a los libros, ¿no? Porque, bueno, pues Claudia se supone que es una niña más pequeña que lo que es en la serie. Eh, y este vampiro de nombre Bruce, eh, Claudia le dice que le pega más eh, Killer, ¿vale? Porque, por supuesto, me lo he visto todo en versión original, que es como la recomiendo. Y así que no puedo hablar de nada del doblaje en castellano o en español, ¿vale? Ya está. Eh, aprovecho aquí para decirlo. Y, y bueno, pues eh, hablan y bromean sobre. El, el tema de. Bueno, dice él. Dice. Nos, nos convertiríamos en. Porque él le cuenta, bueno, que sabe más o menos cuál es la situación de Claudia. Y dice, nos convertiríamos en el Fang Gang, ¿no? en, el, en el grupo del colmillo. ¿no? Y resulta que eso es un grupo que sale en la reina de los condenados, efectivamente, y que a casa eh, los destruye, ¿no? y que están persiguiendo al Stat por el tema tal. Entonces, eso es una curiosidad, eh, digamos, un guiño. Un guiño que, que desde luego, los fans de los libros, es lo que te digo, es que está plagado, es que está plagado hay esencia por todas partes, al trasfondo y a, a raíz. La muerte del Estado es, eh, ocurre también de una manera distinta a los libros, ¿vale? Muy igual, por eso digo, si es que es lo mismo, es, te están contando lo mismo con toda la esencia, con todo el rollo, pero te lo cambian, es en la fiesta, ocurre de otra manera, etc. ¿no? O sea, modo de curiosidad para que veáis también un cambio que os va a sorprender para bien. Eh, hay un momento también de... de bueno, de... Digamos, se pone al Stat, que por otra parte no va en contra del espíritu de entrevista con en el vampiro, que es la perspectiva de Luis sobre el Stat. Que luego el Lestat lo desmiente en el libro. Bueno, pues la propia serie deja al Stat también desmentirlo. De una manera. Mira, os voy a decir que es súper curioso e interesante. Eh, lo hace a través de Daniel Molloy, que por cierto, el nombre de, del reportero no sale hasta libros más tarde. No sé si es en. en La Reina de los Condenados o en Prince Lestat, no sé, dónde salga. Y, y es él que como ya os he dicho está más mayor tiene Parkinson, bueno es una, un, totalmente cambiado no es una premisa que te puede gustar o no lo que han hecho como eh, de, de, de que tengan otra entrevista y tal pero es que eso precisamente una de las explicaciones que tiene es como que Luis se quiere desdecir de lo que hizo de la entrevista anterior ¿no? y luego cuando salen los diarios de, diarios de Claudia eh, hay como páginas eh, arrancadas entonces, eh, Daniel, el, el, el reportero, también le, le digamos le lleva al límite a Luis, le hace las preguntas eh, eh, con inquina ¿no? y profundiza en cosas como dudando de él, ¿vale? Dudando de él en la anterior entrevista que se hicieron cuando era joven y también en esta. Eh, y el propio Lestat, evidentemente, tiene guiños a que, oye, esto, eh, eh, ¿qué me estás contando, no? Y ya os digo que en el libro del vampiro, el lo deja todo bien clarito. Esto ha sido la, la imaginación de Luis. Aquí tiene razón, pero aquí no. Esto él, él no lo sabía. Eh, en, en definitiva, todo esto, ¿no? Y eso, pues los que lo sabemos, lo sabemos y tal. Entonces, hay un momento en la serie que, teniendo en cuenta todo esto, que ya te están diciendo que, que bueno, que dudes un poco, ¿no? De las palabras de Luis. No obstante, están contando entrevistar al vampiro, ¿no? Entonces, están contando la perspectiva de Luis sobre el Stat, evidentemente. Y hay un momento en que, eh, eh, digamos, pues le, le maltrata físicamente el stat a Luis, ¿vale? Y esto no ocurre en los libros, ¿de acuerdo? Nunca llega a abusar físicamente de, de, de Luis, y esto deja al Stat aún peor todavía, ¿no? Y a que no le guste esta, esta cosa. He de decir que en la serie funciona muy bien. Todos sabemos que estamos viendo la perspectiva de Luis de lo que ocurrió y tal, y aunque no le pegue al, resto, al, al personaje del stat esto que ocurre y sea una salida de tono, llevarlo a una, a una toxicidad mayor y alguien pueda molestarle esto, lo dicho, no queda mal en el contexto de la serie, en el contexto de los cambios que están haciendo y no deja de ser la perspectiva de Luis sobre lo que ocurrió con el stat, o sea, puede ser hasta mentira, ¿no? En, ...en un futuro, porque la serie de, te da guiños... ...de que Luis mmm, cuenta lo que le da la gana... ...vale, y como digo, si luego continuasen... ...pues tendrían que contar esa parte... ...y tiene pinta de que estos, eh, haciendo este tipo de serie... ...en Entrevista al vampiro, contarían eso, ¿no?... ...contarían la versión del Star de todos estos hechos... ...que no obstante el Star reconoce que, 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 que hizo cosas... ...que le avergonzaban y que tal y cual, como ya hemos dicho... ...pero bueno, esto no lo hizo y aquí en la serie lo hace... Eh, bueno pues también es eh, eh, porque querían poner como pues eso el abuso ¿no? que es una relación tóxica y que él era abusador y que tal y qué cual no pero bueno esto no ocurre eh, puede molestarle a alguien pero ya os digo no no os debería molestar porque queda bien en la serie no deja de ser la perspectiva de Luis y no deja de tener la serie por lo menos el detalle de hacer que dudemos de Luis ¿Vale? y cosa que no ocurre en el libro de entrevista del vampiro que seguramente Andrés lo escribió eh, con cosas en la cabeza para más adelante pero, pero no sabiendo lo que iba a hacer después bueno ya os he contado que Claudia tiene un éxodo distinto con las universidades y tal eh, ya os he comentado también eh, que se nombran cosas que, que son excelsas, que se nombren, que tienen en cuenta el trasfondo del Stad, el pasado del Stad, que nombra eh, a Nicolás, que nombra a Magnus, que nombra a Marius, que nombra... Bueno, a Marius no lo nombra él, pero que es, es un guiño también en la serie. Y eh, no sé si llegan a nombrar a Gabriel también, incluso, que es la madre del Stat, ¿no? El padre del Stad habla de él cuando se enfada y, eh, con Paul, que tengo que decir, efectivamente, sale Paul que, que, que oye voces de Dios y todo eso, como en los libros, exactamente igual, por eso decía que con los pequeños cambios de estructura y tal, pero ocurren cosas que no ocurrían en la peli, vale en, en la serie y que ocurrían en el libro, están ahí plasmadas en la serie. Y en uno de esos arrebatos y tal, eh, bueno, pues eh, habla de que ha heredado el, el, el humor, el, el temperamento de su padre y no sé qué, con el mal genio y no sé cuántos. En el libro recordemos que es Luis el que al, al, al mmm, viejo y decrépito padre de, del Stad, pues lo mata de manera eh, piadosa, digamos, en una revuelta de esclavos, etcétera, porque el Stad se lo lleva a la plantación de Luis, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Aquí mencionan esto del padre y el padre, evidentemente, no está por ninguna parte. Y eh, tampoco está la esclava Babette, porque todo eso, evidentemente, ha cambiado. Decir, precisamente, a colación de esto, que el, todo el rollo que se montaba Louis, eh, que supongo que sería también la idea primigenia de Anne con respecto al stat, pero luego todo se desdijo, eh, porque evidentemente el stat, claro que luego se ve que tiene recursos de sobra, pecunia de sobra, entonces no, no quedaba muy bien y al final es la versión de Luis, ¿no? Que en el libro es muy, está muy marcada, ¿no? como que el Estad quería la plantación, los recursos de Luis. Eh, tal, Luis no ponía nada a su nombre, porque. Eh, y, y no era tanto por avaricia, sino por. bueno, pues escapar un poco, ¿no? del Estad. Y, y tal. Todo eso. Yo tengo que decir de nuevo. Tienen en cuenta el trasfondo y el lore del Estad. Y eso es de agradecer. Eso ya no está ahí. El Estat tiene recursos. Pero sí que está de alguna manera en que Luis le acusa al Stad de que al final. él lo hace todo. Yo hago todo y tú estás ahí, tal, tal, tal. Entonces eso existe de esa manera ahí, ¿no? Pero pero no existe como existe en el libro, que como digo, pues es como que el stat era un gorrón, etcétera Nada más lejos de la realidad de lo que luego es el stat, ¿no? Entonces agradezco que de nuevo, teniendo en cuenta el resto del lore de Crónicas Vampíricas, lo hayan traído aquí de esta manera. Y otro tema, pues es el, el, el sexual, ¿no? Como que quieren... En, mmm, Digamos, eh, vamos, no, dicen explícitamente. Yo creo que, aunque no se muestra explícitamente, cosa que, que, que como veis, no sigue la premisa comercial, ¿no? que, que por ejemplo seguía la serie Spartacus, etcétera, etcétera. Eh, y, y mola, porque lo hacen de una manera elegante. Eh, y entonces, pero, pero sí indican ¿no? explícitamente que eh, tienen sexo. Eh, en los libros de Anne los, los vampiros, eh, que casi tienen mayor verosimilitud, ¿no? pues evidentemente mmm, sus eh, órganos sexuales no están activos, vale, con lo cual no tienen sexo tipo humano. El sexo lo hacen a través de la sangre, para ellos es un rito y para ellos es un, es un acto sexual, como hemos dicho. no. Entonces, eh, aquí sin embargo sí parece que pudieran tener sexo tipo humano. ¿no? Eh, pues esto es un gran cambio también con respecto a los libros pero bueno, a lo mejor el espectador medio el espectador general lo puede entender más puede molestar más, menos a los puristas de la saga, a los puristas del vampirismo pero volvemos, vuelvo a lo mismo no, no impide la narración, es un detalle menor eh, no tiene importancia, no molesta no, la serie no trata de, de, como se le llamaba Spartacus, no, por Notacus, no trata de eso y luego tantas, tantas infinitas series después y, y por tanto, pues bueno, pues no lo dicho, o sea, las cosas que te puedan gustar más o menos, que esto no digo que sea una de ellas, digo para el que le moleste, es que ni molesta y, y, y no entorpece y no tiene importancia, incluso hasta te puede llegar a, a, a interesar o a parecerte fresco o lo que sea. Y si no te mola y no tal, no tiene ninguna importancia y no obstruye para nada la historia. Entonces, bueno, pues esto y, y las cosas que ya he contado, básicamente, pues son cambios del libro con respecto a la serie. O sea, de la serie con respecto al libro Y, y, y como veis eh, Algunos spoilers Y como veis, nada tiene mayor importancia Yo creo que más allá De lo que acabo de contaros Tanto antes como ahora De una manera más rápida y ordenada De cosas que se me estaban quedando en el tintero Y que las tenía por aquí apuntadas mmm, No os vais a encontrar nada más sorprendente Ni ningún cambio más radical Ni nada que os haga decir Bueno, y no hablaste de esto Y esto es imposible Esto no es intolerable No, no todo lo que hay, yo creo que lo he repasado todo. Y como veis, nada, nada eh, impide la esencia de Anraise, impide que cuenten y narren exactamente lo mismo que se narra en entrevistar al vampiro. Eh, puede haber cosas que gusten más, que gusten menos, cosas que chirríen, eh, cosas que dices tú, y esto, y si es necesario, y etcétera. Y cosas que por supuesto pertenezcan un poco o alguien las pueda ver como que pertenecen a las premisas modernas y actuales Que mmm, parece que sí o sí tienen que estar en, en toda creación ¿no? eh, Pero mmm, absolutamente nada de eso, como digo, entorpece el producto, entorpece la narración, entorpece la esencia en Rise y Y es todo, pues eh, muy recomendable y muy bien hecho y ojalá sigan así Um, y aquí repasando estaba repasando aquí con el ordenador y parece ser que sí, que han renovado para una segunda temporada así que perfecto, suma y sigue nada más y nada menos hasta aquí Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro la serie de AMC Plus y vamos a ponernos ya con Monstruo Final, el juego de mesa vamos a ello muchísimas gracias a la guaja que gracias a ella ha llegado a mis manos el monstruo final además perfectamente enfundado y que sé que le ha costado encontrarlo mogollón porque no está por ninguna parte, es un juego que tiene ya muchos años y que siempre lo he querido pero como he dicho al principio nunca he podido entrar en la tienda y decir venga me lo llevo nunca he encontrado, no es que no haya podido sino que no he encontrado ese mood ese, ese momento ese 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 momento, ¿no? Que, que siempre eh, Pues iba con esa premisa, lo veía y al final me llevé el descent. O iba con esa premisa, lo veía y al final me llevé el arcamorro el LCG. O iba con la premisa, digamos, de. Más bien iba con la premisa de comprarme un juego grande. O en otro momento, pues no he tenido pasta. Eh, o en otro momento al final he comprado un filler que me ha llamado más la atención por lo que fuese. Etcétera. Y otras veces, pues directamente no lo he visto, ¿no? y ya pues rondaba mi cabeza pero tampoco era lo que más quería de este mundo mundial me refiero en esos momentos en tal no pero sí que era un juego de mesa que quería en mi ludoteca y era un juego eh, de cartas que evidentemente eh, la caja pues eh, tiene la forma de un cartucho de nes que para mí significa muchísimo porque es la consola mi primera consola eh, un cartucho de nes de los negros y, y la expansión por ejemplo que es un juego aparte que también eh, puedes usar Standalone, ¿vale? lo puedes jugar por sí mismo, no necesitas el monstruo final eh, normal eh, Pues parece un cartucho de NES de los grises, ¿no? con la portada en gris y, y bueno, pues el dibujo que trae, pixelado con eh, pixel art Y tal, con lo cual evidentemente a un gamer de videojuegos pues, le entra por los ojos a un gamer de juegos de mesa, gamer de videojuegos, pum, fusión, pum, tal. Eso lo hicieron muy bien los diseñadores para eh, vender el libro por la portada, ¿no? Entonces, ahí eh, eh, la importancia. Y yo creo que tuvo mucho éxito, en parte fue por ello, ¿vale? Porque luego el juego? Pues bueno, vamos a ver. Mm, el juego monstruo final es un juego filler. Una vez que aprendes a jugar ya las partidas duran poco. Es decir, puedes echar varias, eh, eh, muchísimas, en una tarde, Entonces, o echarte dos o tres, eh, incluso una, y luego jugar al juego que te dura cuatro horas, ¿vale? Por eso es un filler. Esto lo digo para quien no está acostumbrado a este vocabulario. Y... Pues muy sencillo. De lo que va es de lo que va también, no recuerdo cómo se llamaba el videojuego este de PSP, que iba de lo mismo, y bueno, algún otro videojuego también va de lo mismo, que es de construir una mazmorra y que pasen los héroes por ella y que mueran en ella. ¿De acuerdo? Entonces quien haya matado más héroes consigue las 10 almas de héroes, pues gana. Sin más, tú eres el monstruo final y vas construyendo una mazmorra y ellos van pasando habitaciones hasta que llegan a ti. Bueno, pues si llegan a ti te comes una herida, a no ser que sea un héroe épico que te comes dos y eh, si no llegan a ti y mueren en tu mazmorra por las razones que sean, en la habitación que sea y de la manera que sea pues te llevas su alma, en el caso de los héroes épicos dos almas cuando llegas a diez almas ganas, el primero que llegue y el primero que llegue a cinco heridas pues es eliminado de la partida si son más de dos jugadores evidentemente es hasta el último que quede en pie o al primero que consiga diez almas cuando son dos jugadores con que uno muera ya gana el otro evidentemente entonces de eso va el juego no tiene más entonces tienes unas cartas de habitación, que son las habitaciones que puedes construir. Construyes una al principio y luego vas construyendo una, si quieres, cada turno. Y puedes construir encima de las habitaciones que has construido, porque como máximo de longitud tu mazmorra puede ser 5 habitaciones. Pero puedes construir habitaciones encima de las habitaciones que ya tienen, anulando la de abajo. Y si se destruye por cualquier razón, eh, porque las habitaciones se destruyen algunas, eh, pues ya volverías a habilitar la que había abajo. ¿Vale? Y si te queda el hueco, pues se mueven todas un, un, eh, hacia, la, hacia la derecha, ¿vale? Se mueven todas hacia el monstruo final, tapando ese hueco. Y ya está. Eh, cada turno construyes una habitación y luego, pues, eh, los héroes son, están interesados en una serie de tesoros y van a tu mazmorra o a la de tus adversarios en función de los tesoros, de los iconitos de tesoro que eh, tengas en tu mazmorra. Que eso lo tienen las cartas de habitación, entonces tienes que ponerlas pesquisando muy bien qué iconos de tesoro tiene con respecto a los héroes que están en la ciudad, esperando, porque se sacan cada, cada turno héroes, se te pueden llegar a juntar muchos héroes o que no haya ninguno. Eh, depende cómo vaya la partida, cuántos jugadores sean, etc. Y, y tienes que pesquisar qué, qué habitaciones pones por el efecto de habitación que tiene, por la fuerza de habitación que tiene, que es lo que le va a hacer daño al héroe y por los iconos de tesoro que tienen para atraer a los héroes o no atraerlos, porque puede interesarte no atraerlos y comerte una herida, porque no estás todavía suficientemente poderoso para ciertos héroes no entonces todo eso básicamente tienes que pesquisar junto con los hechizos que no son muchos son muy pocos eh, que solo los consigues eh, consigues como mucho dos al principio en la mano inicial y luego solo los consigues a través de cartas con lo cual puedes desde no tener ningún hechizo a tener muy pocos, o tener uno, o tener dos como mucho, puede darse la casualidad que tengas tres o cuatro, pero te quiero decir, lo normal es que no tengas ninguno, que tengas uno, que tengas dos, y que alguno incluso no te sirva para el momento adecuado, etcétera etcétera Y otros son muy poderosos, ¿vale? Eh, y eso, pues bueno, pues hace que puedas eh, tirar hechizos en la fase de construcción, antes de que se revelen las habitaciones, ahora explico un poco más eso. En la fase de aventura, que es cuando ya los héroes entran en tu mazmorra para pues, ayudar a los héroes que van a las mazmorras de tus adversarios o ayudar tú a matarlos en tu propia mazmorra. Y poco más, es que el juego no, no tiene nada más realmente. O sea, se pueden agotar habitaciones de los otros, que es como si no existieran, a base de hechizos, por ejemplo, y, y las habitaciones se desagotan al final del turno, al principio del turno se vuelven a sacar héroes. Eh, independientemente de que haya o no haya eh, overbooking de héroes en la, en la ciudad y vuelta a empezar construir esa habitación que es poner la boca abajo que esto es lo del revelado para que nadie pajaré viendo lo que ha construido el otro etcétera aunque si va por turnos según el que tiene el monstruo final con más puntos de experiencia eh, ese siempre va a ir primero etcétera etcétera que luego ojo no le conviene para otras cosas por ejemplo para el desempate te conviene tener el monstruo final con menos puntos de experiencia eh, y para algún que otro efecto también y ya está entonces el, una vez que está ya todo boca abajo todo el mundo la tiene ahí se echan los hechizos de construcción si se quieren echar que se echa todo se hace por turnos ¿vale? desde el que tiene más experiencia al que menos y se desvelan las habitaciones se construyen encima de alguna o, en, o, o, o así hasta la quinta a la quinta habitación generas el efecto del monstruo final de subir de nivel que solo lo generas esa vez en la primera vez que haces la quinta habitación luego ya no lo generas más que suele ser un boost para ti, pues coger a lo mejor del mazo de descartes una carta de habitación avanzada y ponerla, etcétera, etcétera. Y las cartas de habitación avanzada que las tienes que poner encima de una carta que coincida al menos un icono de tesoro. Las normales las puedes poner encima de donde te dé la dan. Ya está, no tiene más. Luego, ya jugando, te das cuenta de los efectos que tienen, la importancia de una habitación de monstruo, la importancia de una habitación de trampa, eh, y cosas de estas que ya son matices, ¿vale? Pero que no, que eso ya es jugar, jugando se aprende, pues, eh, y de los hechizos y tal y cual, no tiene más, entonces, mmm, un filler muy recomendable, muy divertido, donde dentro de su sencillez es fácil de, 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 de aprender a jugar y fácil de jugar y difícil de dominar, entre comillas, ¿no? Eh, digo entre comillas porque esto me va a dar pie a lo siguiente que voy a decir, que va a ser el pero, ¿ok? Eh, pero sí, sí, tienes que pesquisar bastante, hay un componente de azar también, pues, ¿cómo te tocan los héroes? ¿Cómo te tocan las cartas de habitación? ¿Cómo le tocan a los adversarios, evidentemente? ¿Qué monstruo final te ha tocado? Eh, eh, etcétera, ¿no? El momento adecuado, el, la carta adecuada, tal, tal. Hay un componente de azar, eh, quizá más fuerte, por ejemplo, que en el Dominion o que en Thunderstone o que en juegos así. Pero no es un juego de azar y punto. Ese azar lo tienes que saber gestionar, no puedes cometer errores. Eh, o demasiados errores, depende, depende de con quién juegues eh, tienes que pesquisar muchas cosas, no solo una ni dos tienes que pesquisar, estar al loro de qué tipo de héroes si le van a tu adversario si te van a ti no sabes lo que va a hacer el adversario tienes que pesquisar qué habitación pones tienes que pesquisar si robas carta de habitación porque eh, se ponen héroes y robas siempre una carta de habitación o tienes una habitación que te dice que puedes robar carta de habitación o de hechizo pues si robas de hechizo o de habitación cuando echas el hechizo, que tal? Hacerte un plan a largo plazo, ¿vale? Diversificar y con, o sea, es decir, hay enjundia ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llevamos unas cuantas partidas y nos damos cuenta, a ver, sobre todo para jugadores avanzados de juegos de mesa, de que al final va a ser repetitivo. Y va a ser un poco lo mismo, que no hay mucha variedad en las habitaciones. Son un porrón de cartas, pero no hay mucha variedad, ¿vale? Con cuanta más gente juega, si nosotros ahora mismo estamos jugando la guaja y yo. Cuanto más gente juegas, más héroes puedes meter Y por lo tanto va a haber más variedad de héroes Pero cuando juegas solo con dos personas Es mucho más repetitivo todo Sin embargo, las cartas de habitación Tendría que ser todo lo contrario Salir menos menos cartas Y ver cartas nuevas eh, Al jugar solo dos personas Pero es que son muy iguales Las cartas Entonces bueno, al final eh, le falta un puntín Está magníficamente diseñado Tanto estéticamente para atraer frikis como, como el juego en sí una idea fresca, original sobre todo hace años, que ahora hay más catálogo y más mercado, pero tal pero eh, también está está magníficamente diseñado, de que le falta este puntín para que nos compren las DLCs ¿sabes? y tal, y efectivamente ando detrás ahora de, la DLC, de las dos DLCs que tiene, vamos, de las DLCs DLCs lo digo por el lenguaje vale pero no tendría sentido aquí porque no es nada que me tenga que descargar vale expansiones, entonces las dos expansiones que tiene no sé si al principio del capítulo he dicho DLCs, pero bueno, perdonadme el lapsus, ¿vale? Entonces, las dos expansiones, que están por supuesto descatalogadas también, entonces no es fácil y las quiero a buen precio. Entonces, no, no tengo prisa, no tengo urgencia, no tengo por qué comprarlas a precio de oro, ¿no? Entonces, pero para poder sacarle la enjundia a este juego, que no es ni mucho menos necesario. Eh, con el resto de juego que tenemos ¿no? y tal pero bueno me gustaría tenerlo completo para, para saber que es un juego que voy a poder jugar siempre que me dure más que tenga más enjundia porque una de las expansiones pues es como os he dicho eh, igual que el monstruo final no sé si es el ascenso de los monstruos o algo así se llama el ascenso de los monstruos finales o algo así y eh, tiene forma de un cartucho en es eh, pero en vez de negro pues gris y eh, añade, pues eh, nada, es que es otro juego igual. O sea, es como si fuera el monstruo final 2. <ríe> ¿Vale? Lo puedes jugar solo. No es una expansión, es un juego que puedes jugar solo. Solo tener ese. Con los cambios que trae con respecto a monstruo final y tal. Y eh, también lo puedes jugar como expansión. Que ahí ya, pues es un puntazo. Porque ya tienes el monstruo final, lo mezclas con este otro. Y, y bueno, pues trae más héroes, más cartas de habitación, más cartas de trampa. Eh. Más hechizos y tal y cual. Y no sé si traerá algún cambio más. vale. Sí que vi que había... Bueno, lo vio la guaja. Que había héroes que le atraían dos tipos de tesoro y tal. Aunque tampoco me he fijado en los héroes de tres y cuatro jugadores. Puede ser que, que a partir de ahí sea como, como son así. eh. Ojo. Entonces, el caso es que algo de cambio traerá. Y el caso es que se puede jugar solo. Y se puede jugar como expansión. Con lo cual, te expande el juego con muchas más cartas. Y más héroes y más de todo. Y quizá la más interesante, a pesar de que el otro sea un juego en sí mismo. Sea la chiquitilla, en la expansión pequeña que tiene, que son armas hero eh, herramientas heroicas, creo que se llama. Y efectivamente, es que trae objetos, con lo cual está añadiendo una nueva mecánica a los objetos. Luego trae unas pocas cartas de habitación, muy pocas, pero que supongo que son las habitaciones que usan la premisa de objetos. Y no sé si igual trae alguna carta más de algún otro tipo que, que use la premisa de objetos. Pero lo importante es que cambia esa mecánica, ¿no? Entonces esa casi es más interesante para, para añadir en al juego y cambiar el juego, pero bueno, teniendo en cuenta lo, el juego como es, tampoco está de más eh, el ascenso de los monstruos finales, porque es un juego en sí mismo y le va a añadir muchísimo contenido. ¿no? Entonces, ando detrás de ello, también descatalogado y tal, eh, pero creo que es lo que va a completar monstruo final. Y que si quieres tener ese juego, que te dure tiempo, que puedas echar muchas, muchas partidas, como haces con un Dominion o como haces con un Thunderstone, tengas más o menos expansiones. Eh, a ver, todos los juegos al final, si los juegas muchos, requieren de expansiones y esto le puede pasar a muchos juegos, pero te quiero decir que a este le pasa a las no muchas partidas, ¿vale? Eh, a no ser que puedas cambiar mucho de jugadores y de repente que la guaja yo podamos eh, eh, estar jugando ese juego eh, al domingo siguiente con cuatro jugadores y al domingo siguiente otra vez los solos y al domingo siguiente con otros cinco jugadores distintos eh, y aún así va a tener una vida útil, ¿vale? Pero vamos, recomendadísimo. Está muy charachero. Eh, la premisa mola, ya os digo que es igual que un juego de PSP que mola mogollón. Y. Y el jueguillo te hace pensar que al fin y al cabo es lo que importa aquí, ¿no? que es un filler que te hace echar muchas partidas, eh, dos, tres partidas, está bien para el tiempo que tenemos la hoja y yo, que nos podemos echar una de milagro. Y... y que tienes que pensar lo suficiente sin llegar a ser un juego de estos de come cocos o que te dure demasiado. Monstruo final. Recomendado y poco más, tengo que contar. Creía que si me iba a ir más largo, pues no. Aquí acabamos esta sección y nos vamos a la siguiente que es hablar un poco de los videojuegos que estamos jugando en este momento y, y vamos a ello pues ya mismo. Bueno, no os penséis que me voy a enrollar mucho porque se me va a ir muy largo este, este episodio y no me importa por el hecho de entrevistar al un vampiro, ¿vale? Pero bueno, entiendo que al que lo está escuchando eh, ya he escuchado el tema principal, el tema secundario y si no está ya dormido, pues está para ir a dormir. Entonces, como os digo siempre, mmm, sin problema. <risa> Eh, aprovecho aquí para, para deciros, vamos a interactuar en Twitter seguidme en arroba pero con mamorra, tanto en Twitter como en Instagram, Facebook también pero bueno, eh, donde interactúo más es en Twitter y luego en Instagram, para hablar de videojuegos para que os pueda anunciar descuentos, para que os pueda anunciar cuando hago streaming para que os pueda anunciar cuando eh, eh, subo uno de estos episodios porque como ya sabéis, no soy regular ¿vale? y hago esto por amor al arte etcétera, etcétera, para que podamos hablar de videojuegos en general, de juegos de mesa, de juegos de rol y demás podéis comentar también cosas que me queráis comentar, desde la crítica constructiva, será bienvenido todo. Y arroba pero como a morra en todos los lugares, también en YouTube y en Twitch, arroba pergomanmorra, suscribíos al canal, porque así veis cuando estoy haciendo un directo, cuando he subido un vídeo a YouTube que, de, que viene de un directo, porque ahora estoy haciendo streaming con voz en el PC y streaming sin voz en, desde la Xbox Series S. De eh, juegos interesantes cuando puedo. Por ejemplo, ahora estoy con el Lost Valley del Solasta, con la campaña los Valley, que fue aquella expansión que echaron, os eh, animo a escuchar el episodio del Solasta, eh, que bueno, he hablado de, el, eh, del juego Solasta en varios episodios, pero hay uno especial, pues estoy echándome la, la campaña de la expansión, eh, yo solo, en PC, en Streaming con Voz. Vale, y el otro día jugué, por cierto, una tercera partida que dije que no iba a jugar fuera de streaming y e hice, hice el streaming, pero me iba a fatal el internet y tuve que borrarlo. Con lo cual, el siguiente streaming que haga, haré recapitulación, resumen de lo que pasó en esa partida y seguiremos. No pasa nada para el que le guste los streamings un poco más moviditos porque apenas hubo combate y lo que más fue, fue como un buen juego de roles, eh, yo lo siento por el que no le guste, pero entonces que narices estás viendo un juego de rol pues eh, fue desarrollo, ¿no? fue conocer la ciudad, fue hablar con este, con aquel, con aquel, entonces haré un resumen y seguiré eh, la partida, que tendrá pues más movimiento. Y, y llevo ya dos streamings, ese tercero que no pudo ser, y voy a hacer el, el tercero verdadero. Mm, ¿Qué me está pareciendo? Pues porque bueno, ya empezamos, ¿no? es uno de los juegos que estoy jugando, <risa> El sol hasta los Valley para hacer streaming pero para disfrutarlo yo, porque quería echarme ya esa expansión, o sea, y tal pues, eh, nada mmm, más y mejor no podría decir, más de lo mismo no, tampoco, es que tiene su propio carácter, su propia personalidad trae cambio en los monstruos, con respecto a la campaña principal trae cambios en algunas premisas eh, apunta maneras, todo el rato está como apuntando maneras, a ver si explotan ya ¿vale? eh, acabo de empezar, ya llevo un cierto desarrollo, ya quiero empezar a ver que esas maneras empiezan a explotarse. ¿no? Pero apuntar sí que apunta a maneras, de cosas, de, de decisiones que estoy tomando, a quién he reclutado, eh, por qué es estas personas que no puedo acceder ni a su inventario ni a su clase, la historia, qué misterio tiene, mm, algunas cosas que me están haciendo decidir. Hay muchas facciones, me están haciendo decidirme por una facción o por otra. Eh, tal. Todo eso apunta a maneras, todo eso apunta a diferentes finales, todo eso apunta a, a que la trama mole, todo eso apunta a, a, a que me van a meter en una aventura épica, ¿no? Entonces quiero que empiece a explotar eso ya. Entonces de momento es lo que me está pareciendo eh, Que trae su propia personalidad, premisas nuevas con respecto a la campaña principal, siendo evidentemente el mismo juego. Un poquito de aire a, a mod de la gente, ¿no? Como si fuera un mod de una campaña que ha hecho la peña, ¿no? pero bueno, se nota que aquí con los recursos, y, y ya os digo, apuntando muchas maneras que quiero ya empezar a ver que exploten ¿no? y con premisas que me han gustado mucho. Os animo a ver los streamings y a suscribiros al canal de YouTube y, y Twitch. Y bueno, pues aparte del solasta online, aparte de seguir dándole de vez en cuando al Red Dead, eh, Redemption 2 online y también en single player, que el otro día me retomé a Arthur Morgan porque ese juego, pues bueno, te puede acompañar forever and ever cada vez que tengas el Mood, pues estamos ahora dándole al Dying Light, ¿vale? Sí, de vez en cuando tratamos de, de no dejar en la estacada el Generation Zero, que sabíamos que tenía vida útil, pero es que el Dying Light es muchísimo más juego, es que claro, hablamos de un 7, hablamos de un juego que pudo tener en su momento un 8.5, 9, 8, de ahí no baja, ¿vale? Y que y que retoma el testigo de Dead Island, solo que añadiendo el parkour, eh, juego de zombies, eh, que además tiene cosas originales, como que cada 2x3 puedas hacer competiciones amistosas con, con los colegas con los que juegas online. Eh, y aparte, pues mogollón de modos de juego, mogollón de, de cosas que jugar, ¿no? O sea, sobre todo si te si tienes la Definitive Edition o no una Ultimate Edition, es decir, con todas las expansiones. Porque aunque algunas son que te añaden diseños, vehículos, armas, no sé qué, que está muy bien, eh, también... Eh, pero sobre todo me refiero a las que te añaden pues el modo Hell Ray que es un modo de mazmorra justamente, es un modo contra esqueletos eh zombies, zombies extraños, zombies magos es la leche, ¿vale? se te puede hacer repetitivo si juegas mucho, sí, claro como todo, pero es la leche, es un aire fresco, porque tú estás jugando otro juego más completo que es el Dying Light, ¿no? y de repente te traen ahí un juego, el metajuego, ¿no? como en tantas otras veces ha pasado pues aquí lo tienen, también tienen el modo de desafíos que sería el, el Boza, creo que se llama, que es que hagas desafíos, ¿no? entonces para la, la, la gente que, que está jugando mucho a Dying Light y, y que le apetece poner en en marcha sus habilidades. Eh, ir corriendo a desactivar bombas mientras matas zombies y haces lo otro y demás allá. Pues es otro modo de juego, ¿no? Que tiene otra, otra de las eh, DLCs. Eh, otro modo de juego que tiene es la prisión. Que, que bueno, pues la primera vez es súper desconcertante. Y por lo tanto también muy especial. Porque no encuentras para dónde es. Y tienes que recorrer una prisión y llegar al final, a la armería. Y no es fácil, ¿vale? La primera vez que vas, luego ya te lo irás aprendiendo y tal y cual, pero cada vez consigues más recompensa, con lo cual también es rejugable. Y, y. luego, pues tiene misiones repetibles, que son zonas de cuarentena, que las tienes también dentro del juego normal. O sea quiere decir, puedes ir directo a ellas. Eh, algunas que son de DLC, algunas zonas de cuarentena nuevas. Y las zonas de cuarentena propiamente del juego. ¿no? Que son pues una zona donde o, pues, es mata a todos los zombies y coge el luteo de calidad que hay y gana un porrón de puntos. O eh, hace eso mismo, pero antes de eso hace X objetivo, ¿no? Pues coge tantos suministros. O a, no sé qué tira unos contenedores eh, y tapa las alcantarillas etcétera y luego ya mata a todos los zombies etcétera y lutea y son repetibles eh, sirven para farmear y, y para pasarte un buen rato ¿no? mientras farmeas eh, luego también dentro de lo que es le, el juego pues aparte de las misiones de la historia evidentemente y de las misiones secundarias que muchas de ellas son de recadero por supuesto pero algunas de ellas molan tienes lo de los aviones que sueltan eh, bueno, pues cajas de suministro que también se cobran muy bien Y que tienes que llegar antes de que lleguen eh, unos mendas, ¿no? Antes de que te lo quiten, digamos Entonces te hacen correr con parkour allí Y luego tener un combate allí, cogerlo, tal, no sé qué Y, y, y cobrarlo, ¿no? Eh, hay muchos tipos de zombie eh, Te mueves muy rápido gracias al parkour Lo que le da un aire fresco comparado con The Dylan Y con otros juegos de zombies eh, por supuesto tienes todo el crafteo de los diseños, tienes que estar constantemente creando armas porque se rompen tienen un número máximo de reparaciones y, y al final empiezas como queriendo administrarlas, pero no, no tú tranquilo, tú úsalas, disfruta de las armas, no solo uses las malas para que poder disfrutar, de vez en cuando usa las buenas eh, o siempre usa las buenas ya eso depende de la manera de jugar de cada cual pero te quiero decir, vas a estar todo el rato creando cosas creando ganzúas, botiquines luteando, etcétera, ¿no? Eh, tiene diferentes zonas del mapa, no solo es Harran, también luego es la zona la ciudad vieja, etc O sea, es muy 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 buen juego de zombies que retoma el testigo, lo dicho, no de Left 4 Dead, no de State of Decay, no de otros juegos de zombies, sino del de el, el estilo del el de Dead Island, vale. Que por cierto este año debería salir la segunda parte y la andamos esperando. Y está el Dying Light 2, ¿vale? Nosotros estamos jugando al 1 y no envejecido nada. En gráficos está correcto. Eh, y tal, evidentemente, se notan costuras de la anterior generación aquí y allá. Pero que es que es una generación que ya era muy excelsa, como digo siempre. Entonces, muy bien. O sea, no tenemos la Definitive Edition por 4 duros. Y, y estamos disfrutando como enanos. Y en su futuro, pues, en un... podremos jugar al 2. Porque nos gustó el 1. Pues podremos jugar al 2 por un módico precio. Filosofía, pero con mod morra Así que recomendado. No he hecho streaming de ello todavía, bueno, pues porque lo estoy disfrutando y no quiero estar que si lancho de banda, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Eh, si viera que es menester y, y quisieran los compañeros cuando lo, lo juego, pues eh, ya veríamos de hacer streaming. Eh, pero es al que le estamos dando fuerte, ¿vale? En online, en el tiempo que tenemos y los días que tenemos. Eh, ¿Qué más online? Online ya poco más. Poco más, porque como entre el Generation Zero, 0, el Dyneline, no sé qué, el Red de. el Sol el solasta le tenemos aparcado, o sea, tenemos aparcados juegos online, con lo cual ya, nada. Con la guaja, multijugador local o online, pero en casa, pues es que, a ver, ahora tenemos muy poquito tiempo eh, para emplear para esos menesteres, porque con el niño y tal, eh, pues nos vemos de vez en cuando una cosa, ahora estamos más jugando eh, juegos de mesa y haciendo otro tipo de actividades, y entonces, pues, eh, se reduce más el hueco para jugar videojuegos a la vez, ¿no? y aparte eh, cuando lo hay, pues jugamos online directamente todos con, con, eh, al Dying Light entonces eh, la guaja está jugando con nosotros esos títulos y entonces pues también se reduce el tiempo de jugar videojuegos con conmigo en, en local y tampoco tenemos uno ahora mismo que digas tú este tal. hemos jugado el Gears of War 5 que tenemos pendiente de acabárnoslo eh, Luigi's Mansion 3 que tenemos pendiente de acabárnoslo eh, pues jugamos el otro día una partida de, de, de cada eh, Y siempre podemos retomar el Outward Que también lo tenemos pendiente Y el Overcooked 2 Que es un juego recurrente O el Pit People Que también lo tenemos como juego recurrente Aunque ya está acabado eh, Etcétera, ¿no? Te quiero decir, el Lego Star Wars Skywalker Saga Vale, todos esos Pues pueden caer de vez en cuando De manera esporádica, sobre todo los recurrentes Estuvimos jugando al Worms o sea, que digo que no, pero a pesar de estar haciendo otras actividades, jugando a juegos de mesa y tener muy poquito tiempo y estar jugando online, al Dying Light y todo esto, oye, es que a ver, yo desde que hago streaming, o sea, episodio a que hago episodio, pasan meses ni días, <ríe> muchos días. Y entonces, eh, claro, al final, pues es un poco por eh, el tiempo que tenemos, la animosidad que tenemos, ¿no? Entonces son partidas cortas. Y, y claro, pues los juegos no se acaban ¿eh? pero luego, pues para que veáis que tenemos que si ahora estamos más de shooters pues Gears 5 que ahora estamos más de Worms, pues Worms que ahora estamos más de, de Overcooked, pues Overcooked que estamos más de, de Lego, pues el Lego y así con todo, ¿no? y entonces el que está jugando ella, que yo de vez en cuando pues miro de copiloto y tal, y que pretendo empezar una partida yo etcétera, porque lamentablemente no es multijugador, es el The Dungeon of Nahelbeuk, ¿vale? Nahelbeuk, Nahel Beuk, ¿vale? El amuleto de poder está en Game Pass, que lo sepáis, para quien lo, lo tengáis. Y es un juego totalmente recomendable, hace unos años que eh, yo le había echado ya el ojo, evidentemente a mí no se me escapa ni una, le había echado el ojo varias veces porque, bueno, pues atrae los gráficos, atrae la portada, atrae todo, ¿no? Porque me lleva el Fantasy Roll, pues a mí me tienes. Pero sinceramente creía que era un roguelike y no, no, es un RPG eh, por turnos táctico, ¿vale? Eh, de combate por turnos, quiero decir, pero es un RPG eh, con humor, pues digamos tipo Terry Pratchett salvando las distancias, ¿vale? Muy divertido, que también un amigo mío me acaba de decir que se lo jugó y que fue uno de los juegos más divertidos que ha jugado y que se lo jugó encantado eh, y que efectivamente tiene muy buena valoración. Eh, lo dicho, yo cuando le eché el ojo, eh, se lo eché por encima porque iba buscando multijugador local en aquel momento. Las veces que lo vi, a este, a este, a este, pues siempre lo miraba y siempre decía, va, ah, no tiene multijugador local, ¿vale? Sé que va a tener rollo RPG, creía que tenía rollo rogue el, el roguelike, pero resulta que no. Eh, y ya está, con lo cual no, no, no pesquiso más, ¿no? Entonces estaba posponiendo el momento... Eh, que podía ser nunca o podía llegar el momento cuando, cuando eh, a la guaja le llamó la atención Y dijo, pues este, pues este Y entonces pues lo empezó a jugar ella Y efectivamente nos encontramos con un RPG eh, por turnos, táctico eh, Táctico tipo XCOM salvando las distancias, ¿vale? Porque tiene sus propias eh, particularidades y mierdas, <risa> etc. ¿no? Y es un juego que bueno, pues eh, aunque alguna vez son un poco pesados eh, pues efectivamente tiene diálogos ingeniosos, un juego para adultos te ríes y, y apunta maneras es que acabamos de empezarlo, entonces a lo mejor el juego nos, nos depara eh, que nos explote la cabeza o nos depara muy 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 buenas sensaciones, de momento son buenas sensaciones apunta maneras y lo que es las mecánicas del juego y la premisa del juego, de momento apunta maneras eh, y lo que es la, las mecánicas de del juego y la premisa del juego, pues nos está encantando ¿Vale? Eh, la guaja se lo está pasando como una enana y, y yo viéndola y, y con ganas de terminarme, eh, bueno, pues juegos que ahora voy a decir para empezar una nueva partida. Así que me lo ha recomendado un colega, lo recomiendan muchos análisis. Eh, yo lo que he visto es totalmente recomendable, así que también lo recomiendo. Y está en Game Pass, o sea que, ¿qué más decir? Y rol, Medieval Fantasy, mazmorras, ¿vale? <ríe> es que es así, es que es. Ese. Es, eh, hablamos de temáticas y géneros favoritos ¿no? luego el juego evidentemente eh, digamos que tiene un presupuesto que no es un triple A brutal ¿vale? no os esperéis eh, tal. entonces entendiendo lo que estás jugando es un muy buen juego ¿vale? y, y nada yo es que estoy eh, pues eh, un juego recurrente que tengo táctico evidentemente referente en este mercado justamente que acabo de, de citar es XCOM 2 ¿vale? el 1 me lo rejugó varias veces y estoy ahora Terminándome por fin el XCOM 2, que lo he tenido como juego recurrente todo este tiempo, pero ahora es cuando lo he cogido con ganas de, venga, le voy a dar caña, ¿vale? Y. y tal. Entonces. exactamente igual que hice con el 1. Con el 1 me refiero de los de la nueva ola, ¿vale? No, me, no hablo de los antiguos. Y nada, eh, a ver si me lo termino ya, de este no os voy a hablar porque, bueno, en fin, o sea, más, es más de lo mismo. Eh, ah, bueno, voy a aprovechar para decir que, que además hay cosas que no me han gustado con respecto al 1, y es que resulta que el, el tema, que el gran cambio que tiene con respecto al 1, porque lo demás es exactamente igual eh, es que el 1 al no ser procedural está mejor diseñado, tanto los niveles como que no ocurren cosas raras, ni es injusto, ni tiene eh, dificultad artificial ¿vale? en el XCOM 2 por culpa de, este, de, de hacerlo procedural es decir, que las partidas cambian, nunca son iguales eh, para que sea más rejugable y tal y todo lo que tú quieras, yo aún así me, me he rejugado el 1, o sea que imaginaos eh, dos veces me lo he rejugado, o sea lo he jugado en total tres veces, o sea que tampoco creo que fuera necesario, pero bueno, vale, aceptamos barco, no le sienta del todo mal y tal, pero ¿qué ocurre? que no sentándole del todo mal y que yo entiendo la premisa de la rejugabilidad, da pie a una serie de cosas que son fallos de diseño o fallos de optimización de, este, de esta premisa, y es que por culpa de procedural, pues ocurren cosas aleatorias, que es un random no cuidado, eh, que te pueden poner muy cuesta arriba, sobre todo al principio de la partida, estúpida y artificiosamente eh, eh, la misión, ¿no? Como puede ser que te salgan los refuerzos eh, en, en la zona de extracción, o sea, justo en la zona de extracción o justo al lado de la zona de extracción. Refuerzos cuando además está diseñado para que te salgan refuerzos y salgan refuerzos y salgan refuerzos. Entonces, vamos a ver, tú hasta que no has llegado a un cierto nivel eh, dices, esto es que es la leche, ¿no? al final sales del paso, aunque sea cargando y guardando y tal pero bueno, te quiero decir que podría estar mejor diseñado y esto es un problema leve, ¿vale? que a veces te parece dificultad artificial y a veces te da por el saco, pero sobre todo en esas en ese ritmo de partida al principio de la partida y tal eh, pero eso es, es un problema leve, ahora, lo que sí me parece grave ni siquiera moderado, grave es que engaña al jugador e hice un vídeo que está colgado en Youtube eh, no sé si lo destaqué en Twitch también de eh, cargando una partida un montón de veces y os puedo asegurar que fuera del vídeo la cargué muchísimas más porque ya era por curiosidad una partida donde decía que yo tenía un 59% de probabilidades de piratear un robot para manipularlo, para controlarlo yo no para anularlo, para anularlo tenía más porcentaje vale eh, y con 100 de pirateo si no recuerdo mal o 90 de pirateo mi personaje contra 50 y pico o 60, bueno, menor pirateo del de robot, ¿vale? Menor capacidad de pirateo del robot. Es decir, de todas, todas, podía llegar a controlarlo si fuera un random normal, ¿vale? En, cargando la partida, aunque fuera 8 veces o 18, me da igual. Deberían ser muchas menos teniendo un 59% de probabilidades porque tienes más habilidad de pirateo que el robot y encima un 59% de probabilidades quiere decir que básicamente te vale el 1, el 2, el 3... Y en casi todas las ocasiones, el 4, que solamente sacando 5 y 6, y alguna vez el 4, no te vale. Me explico por poneros un ejemplo. Bueno, pues cargué 50.000 millones de veces y nunca podía controlar al robot. Vale, entonces tendría que haber cargado 4, 5, 6 veces, como mucho. Según los porcentajes que me está diciendo el juego. Entonces, si hay más parámetros por debajo... Como, no, no, no le vamos a dejar controlarlo porque solo queda él... Porque es que se dio la casualidad de esa situación, es decir... Fue una misión especialmente difícil, por artificiosidades y por cosas no artificiosas... En, en la que yo ya extraje voluntariamente al resto de los XCOM... Y me dejé nada más que al hacker, ¿no? Y, y con el hacker, para no perder la misión, aunque ya había completado el, el objetivo principal... Tenía que cargarme a un pesado de la espada, un soldado de élite con espada... Y a un robot. Entonces... Mi único plan viable no pasaba por jugar al gato y al ratón, cargarme el robot rápido y luego cargarme al otro porque el otro viene y te revienta. Era controlar al robot. ¿Vale? Para que me dejara un poco en paz más que para que matara al otro y yo poder matar al otro. Eh, y tenía un 59% de probabilidades de hacerlo. Con un 90%, o sea, con un 90% de habilidad de pirateo contra menos habilidad de pirateo del robot. ¿Vale? Entonces, eh, si hay más parámetros, como que el robot está entero, que solo queda un XCOM en la misión, que no porque eh, ni de coña, porque esto no sé qué... Todo eso no me lo está anunciando el juego, no me lo está informando como jugador. ¿Vale? Y por lo tanto, tú me estás informando solo de unos porcentajes que están a mi favor. Y cargo 18.000 veces y ninguna lo hago. O el random es muy malo y me están saliendo 18.000 veces un 5 y un 6, cosa que dudo. Porque luego, alguna vez, en otro tipo y en otro orden de cosas, me han salido cosas con un 40% de porcentaje, tiros con un 30% de porcentaje, muy pocas veces, porque aquí fallas más que una escopeta de feria. Pero bueno, han salido, y aquí, que lo tengo a mi favor, no sale. Entonces, por eso puse que engaña al jugador XCOM 2. Y eso está fatal, me parece un error grave, y no me ha pasado jamás en el primero. Como tampoco en el primero me ha pasado jamás tener una sensación de dificultad artificial. Entonces, entiendo que, por no ser procedural, estaba mejor diseñado. Entonces eso tengo que decir del XCOM 2 Millones de años después de su lanzamiento ¿Vale? Pero que lo sepáis Ahora que podéis conseguirlo por dos duros Es cuando podéis jugarlo, los que no lo tengáis eh, Yo le tengo de juego recurrente ¿Vale? Me los rejuego cada dos por tres eh, Lo que pasa que el uno le tengo ya quemado Y entonces el dos eh, Aunque me está dando estas sensaciones Porque lo tengo de juego recurrente Pero lo he dejado de lado mucho tiempo Porque eh, chicos es que, y chicas Es que hay muchísimo que jugar Que ya está bien y entonces deseando terminarlo para ponerme con la de Dungeon of, of uh, Nelbeck que, que el nombre no lo eligieron bien, ya te lo digo, como para recordarlo, ¿no? o lee sus narices pero, ¿sabes? Tal. Y, y nada, tengo que terminar el Deus Ex, que es lo que dije que iba a jugar y al final lo he terminado dejando de lado porque estoy ya al final de la historia entonces al final te entra ese gusanillo de no quiero que se acabe o no lo quiero acabar porque ahora me he puesto con otra cosa no sé qué, no sé cuántos o todo tipo de situaciones, ¿vale? porque no solamente situaciones jueguiles sino externas por las que al final, oye, se te, se te traspapela, ¿no? pero no, no, o sea, estoy al final de la historia, a ver si me entendéis que estaba muy hypeado y muy enganchado y me lo voy a terminar y nada que decir del Deus Ex eh, Mankind Divided que será peor que el Human Revolution y lo que queráis pero que técnicamente para jugarlo hoy en día sigue siendo un portento, que como juego cyberpunk es la leche, que cuando le coges el rollo de que lo que tienes que hacer es mezclar un poco la acción con el sigilo y sobre todo tirando al hackeo al sigilo y a usar bien tus, tus eh, aumentos y todo esto, pues lo disfrutas mucho, que la historia es muy disfrutable, aunque no te rompa la cabeza. Y, y nada más. No sé si... Bueno, he probado el Hi-Fi Rush, que es, eh, bueno, pues la comidilla de Twitter, ¿no? La alegría de la huerta de los Xboxers eh, y, y bueno, ¿vale? Entonces yo no digo que estén sobrevalorando el juego, ¿vale? Efectivamente, a mí también me parece un juego que emana aire fresco, que ha salido muy bien, que tiene que haber juegos así en el catálogo. Ya lo puse en Twitter, lo aplaudí, eh, y como digo, en el catálogo tiene que haber de todo, porque hay todo tipo de gamers. Entonces, quienes se creen que el mejor juego del mundo es uno de Miyazaki están muy, pero que muy equivocados. Quienes se creen que son los más difíciles, más todavía. Quienes se creen que hay un juego definitivo, están muy equivocados. Hay juegos. Eh, quienes, se, quienes se creen que solo hay que. Que el futuro pasa por el online, que todo tiene que ser juegos online, también está equivocado. Hay juegos para todo tipo de jugadores single player multiplayer de todo tipo de géneros temáticas y hay jugadores para todo tipo de eh, títulos de títulos desde infumables a no a, a, a mainstream vale entonces eh, este juego pues retrae digamos una fórmula más propia de lo que se llevaba en play 2 en la época de la PlayStation 2 eh, y tal, pero que son juegos, pues, sempiternos y que tiene que seguir habiendo. Además, con una animación muy guapa, doblado totalmente al español, eh, rítmico y musical, con una banda sonora donde incluso hay... Eh, temazos ¿no? de, de juegos incluso trae un modo streamer para quien vaya a streamear, pues se le sustituye por otro tipo de canciones, el juego es todo con ritmo vale, es como eh, Crypt o the Necromancer pero no, sin tener nada que ver, porque es un juego que al final es un hack and slash donde si eres lerdo en el ritmo, pues todo lo han diseñado para que no lo parezca y para que puedas seguir jugando eh, y si tienes ritmo, pues simplemente vas a adquirir de una manera más rápida y mejor, pues más puntuación eh, y es un hack and slash pues como los antiguos juegos como los, los God of War antiguos, etcétera, donde tienes que intentar luchar al ritmo y hacer las cosas al ritmo y todo va al ritmo, pero, pero ya os digo con, con fluidez, ¿vale? Con, siendo un hack and slash, eh, cartoon y, y muy 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 divertido con plataformeo etcétera. y ya os digo una historia chula, fresca eh... Y así, un poco también, cyberpunk o steam. Bueno, cyberpunk, yo creo que sería futurista, ¿no? Eh, y muy, muy musical. Entonces, yo, pues, evidentemente, por la parte que me toca de la música, pues, eh, evidentemente, no puedo hacer otra cosa que recomendarlo y aplaudirlo. Y tiene que haber juegos de este tipo. Ahora bien, que, que, que el hype en el gran bar de internet, con cualquier cosa, tengan razón o no, es brutal. Imaginaos cuando no la tienen, que suele ser la mayoría de las veces, ¿no? Es, también os lo digo, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver poquito de, de tranquilidad. ¿no? Y, pues lo estuve probando y muy bien, muy bien, efectivamente, muy bien, pero por ahora no lo voy a jugar, por eso lo digo. Por ahora no, no, no es que no tengo tiempo material y tampoco es mi género favorito. No lo, por lo musical, que por ahí sí, y por lo tanto lo voy a jugar tanto por trabajo... Y curiosidad, como porque, aún no siendo mi género favorito, yo juego hasta las chapas. O sea, te quiero decir que, que he jugado cientos de juegos de este tipo y tengo el culo pelado de ello y lo quiero jugar. Pero que no voy a soltar todo lo que tengo y jugarlo ahora mismo, ¿vale? Tal, porque yo el hype me lo paso por el forro. Eh, a partir de ahí, ¿qué más? Eh? Pues es que creo que nada más, que ya bastante es. Ya bastante es. Eh. Esas partidas recurrentes que os he dicho y tal, igual y ya bastante es. Ahora mismo no se me creo ninguno, será porque más allá de de vez en cuando echarme un solitario del Microsoft Solitaire en el móvil, <ríe> eh, creo que no, que no he jugado nada más. Que no es poco. Así que nada, todo eso os cuento, pues porque os eh, causa curiosidad alguno de esos juegos. Sabéis que eh, muchos de ellos están en Game Pass. Otros, eh, pues tenéis que pasar por caja, pero valen dos duros porque son del año de la polca, o porque ahora mismo están en oferta. Y, y los que no, pues por ejemplo, mira el Hi-Fi Hi Rush este: mmm, está a 30 euros en Steam y lo está petando. O sea que, que para el que le interese tampoco es un desembolso, un desembolso brutal. Pues nada más, eh, ni nada menos. Ahora creo que hay descuentos de Rockstar en Steam. Siempre hay descuentos en todas las plataformas. Vale, la Switch la tengo quitando el Luigi's Mansion 3 y, y, y. tal, la tengo un poco aparcada. Que ahí también tengo títulos que terminarme. Y esperando el Zelda 2 como un cerdo. Y, y nada más. Esperando también. Eh, pues el de Island 2, el Baldur's Gate 3 y todo esto. Pero todo eso será a lo largo del año. Monster Hunter Rise, pues no, ya tuve la experiencia con el Monster Hunter World. Yo no soy tan fan acérrimo de todo eso. Mm, eh, me parece que, que, que no lo fui en su momento, entonces ahora tengo que retomar. Tengo demasiadas cosas que jugar. Ya me pasó con el World, entonces no me voy a bajar el Rise. Lo digo porque está en Game Pass también, por la Patty. Vamos, por la Patty, pagando la suscripción. Y. Nada más. Nada más que, que esperar porque hay demasiados juegos. Este año se viene. Eh, cargado cargado de juegos acaba de salir el death space remake eh, yo acabo de rejugarme el death space 2 eh, me he rejugado el death space 1 mil veces eh, no tengo ahora mismo el maquinón quitando la serie s eh, y quitando que mi ordenador se defienda entonces no voy a, a ver ray tracing ni voy a ver nada raro eh, me causa curiosidad pero en el futuro en un futuro cuando pueda adquirirlo por dos duros y remozar la experiencia de Dead Space yo entiendo a todos los demás, yo ya he expresado mi opinión sobre los remakes prefiero juegos nuevos puedo adquirir un remake sobre todo un juego que no me haya jugado eh, puedo entenderlo es totalmente legítimo y respetable a quien le encanten sobre todo si es un juego de sus favoritos eh, y si caga euros y si no los caga y si prefiere gastárselos en eso y si tal, O sea, todo maravilloso pero yo prefiero juegos nuevos juegos que no haya jugado y puedo comprarme un remake eh, siempre a precio reducido porque estás rehaciendo algo y por muy bueno que sea pues ya lo adquiriré con mejor precio si me interesa, si es uno de mis juegos favoritos o si no lo he jugado para remozar la experiencia pero no mmm, tengo ningún tipo de eh, ganas de meterme en la moda esta de los remakes y los remasters y todo esto Vale, lo agradezco cuando lo he dicho cuando el juego es favorito, o cuando quiero remozar esa experiencia, o directamente no he tenido esa experiencia porque ha sido uno de los juegos que se me ha quedado en el tintero y mira, lo voy a poder jugar moderno, tal. Eh, a lo mejor me pica la curiosidad de jugar el antiguo porque tenga cambios o no, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero sobre todo a precio reducido o a precio de mierda porque han pasado años, porque total, me estás trayendo un juego de hace años, entonces... Yo eso de gastarme 80 pavos, 60 pavos, 70 pavos en un remake, por muy bueno que sea, no lo veo, chicos. Con todo lo que hay que jugar... Y con todas las actividades de otro tipo que hay que hacer, ya no hablo solo de responsabilidades, sino de, de juegos de mesa, de juegos de rol, de lápiz y papel, de salidas por el campo, de rutas, de actividades, de artes marciales, de, de yo que sé, un sinfín de cosas que hay que hacer en la vida. Más las responsabilidades, más propiamente, simplemente todos los videojuegos que hay, ¿no? Entonces, es así, es así. Pero bueno, que acaba de salir, Dead Space Remake, y el Dead Space es un juego que es una obra maestra, a mí me encantó, lo tengo por doquier en todas las plataformas, para mí es uno de los juegos que sí me han marcado, es uno de los juegos de mis favoritos, el eh, horror puro, eh, pues fíjate tú, en fin, si el remake de este, que además estoy viendo que está muy guapo y que le han metido cambios suficientes como para jugarlo, estoy diciendo esto de él, imaginaos por dónde me paso en los remakes o los remasters, sobre todo los remasters de cualquier otra cosa, ¿no? Y sobre todo aquellos que te venden a precio de oro. Nada más. No hay ninguna noticia más que quiera comentar. Y todo lo que se me olvide, que seguro que se me quedan mil cosas en el tintero, como siempre, ya lo comentaré en cualquier streaming con voz y en el siguiente episodio de Pero con Madmorra. Muchas gracias a quienes hayáis llegado hasta aquí. Siento la turra de este capítulo que al final, como siempre, se me ha ido largo. Pero yo ya sabéis que me desahogo de esta manera. Así que muchísimas gracias arroba pero con mamorra seguidme y nos vemos en la próxima. Cuidaos mucho y jugad mucho.